0: Allez, allez, bonjour et bienvenue dans Happy Hour, votre podcast servi frais. Comme tous les mois, on arrive un peu plus tard que d'habitude, mais c'est normal, c'est ce que les beaux jours arrivent. On est toujours en partie confinés ou pas, on ne sait plus. Mais j'ai toujours le plaisir d'animer cette émission à distance avec nos camarades de Clone Web. Salut Marc, Alexandre et Jean-Victor.
1: Allô, salut, salut.
0: Et ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Violaine du, du blog, si je ne me trompe pas, geekmic.fr.
2: C'est ça, bonjour à tous.
0: Et, euh, et toi, tu es, uh, Violaine, tu n'es pas à Paris, tu es basée où euh, exactement
2: Je ne suis pas très loin, je suis à Rouen.
0: Ah,
1: ah. très bien. Ah, mais tout le monde approuve. Te
2: bien. Ah.
3: <rire> Normandie 7-6 représente.
0: <rire> voilà, on a, on a la moitié des, des, de belges et la moitié de Rouen, tout va bien.
3: <rire> le podcast oh. le plus improbable, tu sais. <rire> Rouen-Belgique ils en ont
0: fait un podcast. Un podcast national. Euh, on vous a préparé un programme qui, euh, qui est très euh, vidéoludique ce mois-ci et un tout petit peu Netflix comme d'habitude, puisque, n'est-ce euh, pas, nous parlons très rarement de cette plateforme. Euh, mais je vous donne le sommaire très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, nous parlerons de The Blind Prophet, qui est un, qui est un jeu vidéo. Euh, nous parlerons de Boss Level, aussi le film de John Carnahan, qui n'ignore pas, qui pas le, le, ce, ce côté affrontement-boss. On parlera de. Choses qui n'ont absolument rien à voir, type la mission avec Tom Hanks sur Netflix. Donc, Nous parlerons de Space Sweepers Kit Cosmic, qui sont également sur la plateforme américaine, pour revenir à du jeu vidéo avec Little Nightmares 2. Et ensuite, nous parlerons un peu de bande dessinée et manga avec La Sirène des Pompiers, qui est une réédition de ce, de ce volume de 2006, et puis My Broken Mariko, euh, Jean-Victor nous, nous racontera un peu ça. Euh, et nous terminons l'émission en douceur, en, voix, en joie et en volupté avec euh, Night Stalker, la série documentaire sur Netflix, et Clarisse qui est disponible sur Salto. Voilà pour un programme euh, davant printemps bien présente chargé. présente bien les choses.
1: C'est beau, c'est beau. C'est très beau. beau. Est-ce que tu est as travaillé tes, tes transitions ou pas encore c'est ah. euh, comme ça. Yo, oui, dit... le sommer
3: est tellement bossé qu'on se demande si t'as pas pris <rire> ouais. de l'avance
1: quand
0: même. Vous allez voir, ça va être formidable. Il y aura des explosions. Il y a, ouais, j hâte, j Il y a hâte. du feu d'artifice.
1: Et euh, avant de commencer, parce qu'on le dit toujours à la fin, suivez-nous. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Twitter et Instagram, Happy Hour Underscore Pod. Voilà. Euh, on poste plein de trucs en plus en ce moment. On vous fait des petits flashbacks et tout. Uh, venez nous suivre, venez nous liker. Uh, C'est hyper cool. Abonnez-vous à ma chaîne, ça, voilà. mettez un pouce bleu. Mettez des
0: pouces bleus. Et, et on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Alexandre, évidemment.
1: Oui, bon anniversaire. anniversaire. J'espère que J'espère Jean-Victor a fait un petit jingle spécial uh, pour l'épisode. Non, mais maintenant je suis obligé. On toi, verra à l'écoute. <rire> <vis>, euh, <rire> on, va, on va mettre un
3: extrait de Stevie Wonder, les gens sont contents.
0: Mmh. Ah,
1: tu, tu, tu peux mettre Patrick Sébastien si tu veux ah, Non, bah, écoute, je suis la enquête
0: ah, Je vais être obligé de rediriger cette, cette émission vers ces sujets Puisque là on dérive un tout petit peu trop Oui, pardon, pardon euh, et, et, on va, et on va proposer à Violaine d'ouvrir l'émission en nous parlant de The Blind Prophet Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu de quoi il s'agit
2: Ouais, alors euh, moi j'ai choisi de vous parler de The Blind Prophet Donc un ça a été fait par le studio Ars Goetia Un studio que vous ne connaissez probablement pas Puisqu'il a été créé euh, c'est son premier jeu. Euh, et donc, il est sorti le 13 février 2020, ce jeu-là. Euh, donc, en tant que grande amatrice de point and click, j'ai failli passer complètement à côté. Donc, Shame on Me. Double shame parce qu'en plus, c'est un point and click français. Et les bons point uh -huh. and click français, ça se fait plutôt rare de nos jours. Euh, et en fait, je l'ai découvert tout récemment en traînant sur les promos Steam. Hein. Il y a tellement de jeux aujourd'hui qu'on passe toujours à côté de plein de jeux. Et donc, je suis tombée dessus. Et quand Alexandre m'a gentiment proposé de, vous, de me joindre à vous, je me suis dit que ça collait plutôt pas mal, euh, parce que je crois qu'il y a des, des amateurs de, de BD ici, donc je trouvais que c'était plutôt intéressant pour une fois un jeu vidéo euh, qui prenait un peu ce, cet axe-là. Euh, donc on peut presque dire que The Blind Forest... Euh, Forest, non, ça c'est Ori and The Blind Forest, c'est pas, pas le même jeu. <rire> c'est pas le même jeu. J'y joue en ce moment, c'est pour ça. Euh, the Blind Prophet, un, on peut presque dire que c'est un one-man game, puisque derrière ce jeu et derrière le studio Ars Goetia. Donc Ars Goetia, pour la petite anecdote, euh, ça fait référence à un grimoire de démonologie euh, du, euh, de je sais plus quel siècle, en fait. J'irai regarder Des choses euh, joyeuses <rire> Voilà Se cache euh, en fait un artiste Qui est vraiment passionné de dessin Lui à la base Donc c'est Baptiste Mini. Euh, et donc lui il a été un petit peu épaulé Forcément pour la programmation du jeu Il s'est aussi accompagné de deux musiciens euh, Qui sont connus dans le milieu Artus, Arthur Dos Santos et Jeff Lawhead Pour la musique Mais sinon The Blind Prophet C'est vraiment son gros kiff à lui Il a voulu raconter une histoire euh, Se faire plaisir euh, sur les dessins Donc c'est son bébé ça se ressent tout de suite dans la direction, arti la direction artistique du jeu euh, vraiment elle est, euh, elle est unique en son genre il y a des petites influences euh, qu'on sent sur le dessin vous me donnerez aussi votre, vos avis mais, euh, mais c'est quand même assez, euh, assez intéressant au niveau de l'ADA euh, et il faut savoir que Baptiste Mini, pas, il n'en est pas à ses premiers essais euh, puisque lui, il a bossé en fait pour Artefact Studio, Ivory Tower, il a bossé sur des projets comme euh, le Donjon de Noble Buck, pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo, ouais. Dark Devotion ou The Crew 2, pour n'en citer que quelques-uns. Uh -huh. Donc voilà, ce ne sont pas des jeux auxquels moi j'ai joué personnellement, mais quelques belles références euh, qui, qui a priori vous parlent. Et donc comme pour beaucoup de jeux vidéo indé, euh, l'aventure a commencé euh, sur Kickstarter. Donc euh, avec sa DA un peu particulière, son style BD assez sombre. Et puis euh, qui rappelle un petit peu l'univers pour ceux qui connaissent de Mike, Mike Minola avec les Hellboy. Ouais. Euh, et puis là aussi un délire un peu anti-héros qui forcément a fait que le jeu en fait a eu aucune difficulté à atteindre son objectif assez rapidement sur, sur Kickstarter. Euh, donc pour le moment le jeu est dispo que sur PC. En 2019, il avait été question d'un portage sur console, mais depuis, on n'a pas eu de nouvelles, donc euh, je ne sais pas si c'est toujours dans les tuyaux ou pas. Donc voilà, pour le moment, juste sur PC. Euh, donc si on rentre dans le vif du sujet un petit peu avec le pitch, vous incarnez l'apôtre, alors qu'il y a un nom un peu galère à prononcer, Bartholoméus, dans sa mission divine qui est de Ce libérer... C'est bon vieux
3: Bartholoméus <rire>
2: sa mission divine qui est de libérer Rothborg donc Rothborg c'est une ville qui a été gangrénée par le mal il y a des toxicos partout enfin bon bref c'est du crime du crime à gogo
1: un endroit où il fait bon vivre
2: quoi. voilà un endroit où il fait bon vivre tout à fait euh, et donc bien que notre héros soit vraiment habitué à ce genre d'exercice hein, à faire un peu de ménage dans les, dans les villes comme ça gangrénées bah là il sait pas ce qu'il attend il va, il va faire tout un tas de rencontres démoniaques donc honnêtement le pitch euh, on sera d'accord pour dire que c'est assez classique mmh. euh, mais en fait ce qui, moi à la base je me serais pas du tout tournée vers un jeu comme ça avec ce pitch là je vous avoue c'est pas, pas ma cam normalement, en plus moi j'accorde énormément d'importance à l'histoire dans les jeux vidéo mmh. mais là en fait euh, bah, celle-ci elle est complètement linéaire, hein, on va pas se mentir il n'y a pas de grande surprise au niveau du scénario et pour autant ça ne m'a jamais dérangé. pas un seul instant euh, j'ai été dérangée par ça les dialogues font sourire plus d'une fois il y a un petit humour cinglant qui se moque un peu de la société actuelle son orgueil, ses jeux de pouvoir à un moment vous avez même un débat politique assez drôle vous avez l'impression d'avoir une sorte de Trump et une sorte de Mélenchon en face <rire> c'est très... voilà, à voir, c'est assez marrant et puis aussi sur les addictions Enfin, voilà, ça se fout un peu de la société actuelle parfois de façon un peu caricaturale mais ça vient contrebalancer avec l'ambiance ultra sombre du jeu donc c'est plutôt sympa euh, au niveau des décors, euh, moi qui adore vraiment Blade Runner, j'ai un peu trouvé des ressemblances avec le jeu vidéo Blade Runner pour le coup, les effets un peu sombres avec les éclairages saturés, et en plus de ça je trouve que le personnage principal, donc Bartholomeus, ressemble à Roy Batty, bon ça après, euh, <rire> mais moi je trouve qu'il y a un petit air quand même. Euh, et donc l'artiste Baptiste Minic qui est derrière le jeu ne s'en est pas caché en fait de cette inspiration.
3: C'est marrant parce que là en regardant justement des images du jeu, euh, tu cites tu, tu, Blade Runner donc peut-être que les gens vont tout de suite imaginé un truc assez futuriste et en même temps non, en fait il ouais. y a, a l'air d'avoir beaucoup d'influence, tu as cité Elboy, ouais. mais il y a un côté un peu euh, art, art déco par certains aspects. Euh, c'est un
2: peu intemporel ouais.
3: un peu J'ai l'impression que c'est un peu une espèce de fourre-tout de plein de choses quoi.
2: Oui, oui c'est vrai. <rire> c'est vrai. Non Blade Runner c'était vraiment plus... Euh plus dans le délire graphique, ça m'a rappelé un peu le jeu vidéo de l'époque que j'avais adoré. Avec des Mais plages oui. de couleurs un peu bombardées,
3: ouais. très néon et tout. Ouais.
2: Exactement. Exactement. Euh, côté gameplay, on est vraiment sur du point and click euh, ultra classique sans fioriture. on se déplace d'écran en écran. Euh, on se perd assez souvent je, moi je sais que j'ai un sens de l'orientation pourri mais là vraiment la carte elle est vraiment euh, elle est vraiment naze il <rire> faut le dire <rire> donc voilà on interagit euh, comme on peut avec les éléments du décor on croit qu'on va à un endroit mais en fait on fait demi-tour parce que c'était pas du tout ça euh, l'inventaire il y a quelques objets mais c qui peuvent être combinés entre eux mais c'est vraiment pas compliqué on n'est pas du tout sur du LucasArts avec l'inventaire euh, infini on est vraiment sur quelque chose de très simple et sinon, il y a pas mal de petites énigmes, de mini-jeux d'adresse et de réflexion, mais rien d'insurmontable. Bon, en fait, tout ça, euh, on s'en fiche. Parce que si on prend le jeu comme il est, c'est-à-dire moi je l'ai pris comme une aventure interactive ou même une BD interactive, bah, c'est hyper cool, ça se, ça, 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 se, ça se savoure tout seul en fait. Il n'y a même plus de cinématiques dans Blind Prophet, elles ont vraiment été euh, troquées contre des planches de BD. Et en fait, les cinématiques, c'est vraiment des planches de BD avec un fond de musique de circonstance. D'ailleurs, les, les deux gars que j'ai cités tout à l'heure, Arthur Dos Santos et Jeff Lowed, ont fait un super boulot là-dessus. Il y a vraiment des ambiances, euh, des ambiances musicales ultra différentes selon la situation. Tantôt, ça peut être hyper menaçant tantôt, c'est vraiment épique quand il arrive à, à se débarrasser d'un boss tantôt, c'est plus électronique on rentre dans des bons vieux clubs bien sales avec de la grosse musique électro-métallique. Enfin voilà, ça, ça change vraiment du tout au tout. Et, euh, et en fait ce délire là ne vient pas du tout casser le rythme du jeu, chaque vignette euh, dans les cinématiques elles apparaissent euh, vraiment progressivement devant nos yeux pour nous laisser apprécier le travail de l'artiste un peu comme quand on lit une BD en fait finalement. Donc, euh, donc voilà moi je l'ai vraiment savouré comme ça, je trouve que c'est une belle découverte, euh, je suis vraiment curieuse de voir ce que, ce que Baptiste Mini va, va faire derrière, j'espère qu'il prendra un peu plus en compte le gameplay sur ses prochains jeux. Mais vraiment, je le conseille. Et puis, euh, si jamais vous n'avez pas envie tout de suite d'acheter le jeu, qui doit être à 13 euros sur Steam, il euh, y a une démo gratuite qui est dispo sur euh, gamejolt.com. Euh, voilà, pour voir si ça vous plaît.
3: Et du coup, c'est quelqu'un qui avait bossé un peu dans la BD avant ou euh, Alors, vraiment là il...
2: Non, pas dans la BD. Enfin, je crois pas. Vraiment, le mec était passionné de dessin, mais euh, il a très vite bossé euh, dans le jeu vidéo. Si te dis ok.
1: Pas.
2: Ouais. Et là, il a vraiment voulu avoir son projet euh, solo, quoi.
1: Alors moi j'ai moi ma dernière expérience du Point and Click remonte à Monkey Island, oui. donc euh, je, oui <rire> voilà. <c 'est, rire> je voulais savoir un petit peu, enfin euh, si c'était globalement toujours le même concept ou si ça avait un peu évolué.
2: Euh... C'est alors lui ouais le niveau Point and Click il s'inspire plutôt des, des Point and Click de l'époque de Monkey Island en effet. Okay. Donc euh, tu devrais pas être trop perdu. C'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis, mais lui, euh, comme je disais, c'est vraiment du, du point and click euh, de base quoi. Après, en termes d'énigmes, euh, c'est beaucoup moins, beaucoup moins travaillé. Il y a beaucoup moins de difficultés.
1: Enfin là, là comme tu disais, j'ai plus l'impression que c'est une espèce de presque une expérience, euh... Ouais. une expérience interactive quoi. Ouais,
2: ouais, ouais c'est ça. Ouais,
3: j'ai l'impression aussi que ça repose beaucoup plus sur l'ambiance. Et du coup, le, le jeu est assez long ou euh, ça se fait rapidement?
2: Euh, je l'ai fini en 7 8 heures.
3: ok oui donc c'est vraiment un sachant que quoi. je me suis un
2: peu perdue dedans <rire> mais non je pense que c'est à, <rire> à peu près ça c'est à peu près ouais. ça mais vraiment pour l'univers graphique je trouve que ça vaut le coup après en effet il faut pas le prendre pour le challenge pour, euh...
1: bah, ça fait bien envie tout ça Ouais, peut, en plus, effectivement,
3: là, j'ai vérifié, il est bien, il est en solde jusqu'au 10 mars. Bon, ce podcast ah. va sortir le 8 mars, donc si vous nous écoutez, il faut y aller vite. Mais il est en solde jusqu'au 10 mars sur Steam à 13,39. Sinon, il coûte 20 euros, donc ça va. Effectivement,
1: Oui, et, mot, et ouais. puis après, c'est pas non solde, plus. Ouais.
2: pas non plus excessif, mais c'est vrai que 20 euros, je peux comprendre.
1: Que... Oui, c'est énorme, mais même 20 euros, c'est pas non plus une énorme somme. Euh...
2: Bah après, il y a beaucoup de gens qui ont tendance encore à faire le rapport qualité durée, enfin euh, prix et ouais, durée, durée de vie. Ouais. <rire> Moi, je sais que je suis pas du tout, euh, je pense pas du tout durée de vie quand je regarde le prix d'un jeu. Mais...
0: Très bien
3: Et du coup tu disais que tu faisais beaucoup de, de point click et, euh, et donc en, en, en termes de jouabilité c'est assez, assez sommaire et c'est pas ça qui le démarque c'est surtout l'ambiance par rapport à la production actuelle et ce qui se fait à côté
2: Ouais ouais c'est vraiment du très très basique quoi moi, j'aime bien être un peu challengé euh, au niveau des points and clicks. Euh, j'aime presque quand on a trop d'objets dans son inventaire, à plus savoir qu'en faire et que là, c'est pas passer trois jours cac, sur hein.
3: une énigme à dire « Comment ça marche ?»
2: <rire> <rire> Bah ouais, c'est gratifiant, quoi. <rire> là, il n'y a pas ce côté-là.
3: Là, là t'as roulé sur le jeu. Y a pas, à, à part, la, à part le se diriger dans le jeu et se repérer, la, les ennemis, ça allait, quoi.
2: Ouais, ça passe.
1: <rire> Mais c'est vrai que graphiquement, bon, je regardais, bon, j'ai pas joué, bon, déjà simplement parce que je suis sur Mac, mmh. donc euh, le problème... Le problème est réglé. J'attends, je vais attendre que ça sorte sur Switch. Mais ça fait effectivement euh, très 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 BD et il y a un petit côté euh, mignolia aussi. J'allais dire magnolia, non euh, Par centaines, euh, il y a un petit côté mignolia euh, qui est assez plaisant. Des bonnes refs.
0: Ça parlera aux puristes. Très bien. Ben bah, c'est une belle présentation de, de, de jeu. On reviendra aux jeux vidéo tout à l'heure euh, avec la deuxième, un peu la deuxième partie des choses. Euh, moi, je voulais parler et je ne. La transition sera sera évidemment le jeu vidéo puisque on va parler du dernier film du, du nouveau film pardon de Joe Carnahan, Boss Level, qui est un, un espèce de de film se reposant sur une boucle temporelle, mais aussi sur une forte volonté de d'imiter de, 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 un peu le jeu vidéo. Euh, pour ceux qui sont fans un peu de ce principe de film en boucle, euh, évidemment on, on parle toujours de Un jour sans fin mais il y a aussi d'autres exemples plus récents comme Edge of Tomorrow Source Code même Palm imprimé.
1: Springs, Springs qu'on avait euh, évoqué dans le podcast
0: Arrêtez de me casser mes présentations Ah pardon Et, tout, pardon. Ça. Voilà. Euh, et donc plus récemment Pal Palm Springs euh, qu'on qu avait critiqué et chroniqué il y a quelques, y a quelques épisodes euh, Boss Level c'est un, un film un peu euh, c'est un vieux dossier on va dire presque puisque le, le film traîne dans les dans les tiroirs de, de Joe Carnan depuis un moment. John, Joe Carnan je ne sais pas si vous connaissez un peu le bonhomme, mais globalement, nous, on, on l'aime quand même un petit peu, ce, ce monsieur.
1: Euh, c'est un mec et... sympa, oui. Ouais, il a fait des films cool.
0: Oui, l'agence touriste, que, euh, un truc avec des loups, enfin euh, voilà. De, deux, trois petites choses. Et surtout, il est scénariste aussi d'autres films. Il a notamment scénarisé l'année dernière. Il a sorti... Un des rares films qui a un peu marché l'année dernière, c'est « Bad Boys 3 ». Euh, qu'il avait écrit euh, là, il ouais, revient. Alors, sa version n'avait oui, très peu de choses à voir il a failli réaliser coup le coup film il a failli réaliser le film et il s'est barré là apparemment il s'est un peu fait plaisir avec Boss Level puisque Boss Level ça fait depuis 2012 euh, qu'il qu développe ce, ce projet euh, mmh. qu'il a tourné en 2018 euh, j'ai un peu potassé les, les informations sur ce film donc ça fait un petit moment que le film est terminé en réalité euh, il a raté un peu sa sortie avant Covid et finalement il a été racheté par Hulu euh, euh, la plateforme américaine, il est sorti euh, très récemment, alors nous enregistrons euh, euh, sur, sur ULU. Euh, donc c'est une sortie 2021 pour un film qui date déjà d'il y a presque il y a trois ans. Euh, oui. C'est un film que Carnahan a tourné avec Frank Grillo, euh, Grillo qu'on connaît pour ses rôles plutôt musclés, et plutôt de, de second, voire tiers rôle euh, dans des franchises diverses et variées. Euh, ce qui est plus surprenant, c'est de, de retrouver aussi des, des vieux comparses, des vieux, euh, des vieux camarades de Carnahan... Euh, un peu dans les seconds rôles, on retrouve Mel Gibson en grand méchant, on retrouve Naomi Watts en, 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 en copine de, du héros, euh, Michel Yeo, etc. etc. Euh, voilà, le, le, film, le film se repose sur un casting qui est plus, quand même assez cool et euh, raconte, si on, si on veut tout savoir, euh, l'histoire d'un homme donc, euh, un peu euh, une espèce de mercenaire qui se réveille tous les matins et qui doit reproduire la même, enfin, à peu près la même chose pour se sortir d'une série de... De pièges tissés par des euh, par des tueurs à gages qui tentent de l'abattre euh, un par un donc euh, il se fait il se fait tuer il renaît, il revit le, enfin il, il, il reboot un peu au début de la journée et il recommence donc on... c'est un peu le même principe que Edge of Tomorrow c'est à dire que Joe Carnahan sur le principe de boucle temporelle n'essaye pas de nous apprendre des choses mais euh, nous fait avancer à la enfin, en accéléré avec le héros donc c'est à dire qu'on commence à la, à la journée numéro quarante enfin la, au reboot numéro 41 et on va progresser on va accélérer dans le film et, le héros va pas nous, ra nous raconter chaque journée qu'il vit, mais plutôt... Euh... Oui,
1: donc il n'y a, y a, a pas le côté euh, « oh mais euh, dis donc, je vis cette deuxième journée, ah. euh, qu'est-ce qui se passe euh... ?» Ce qui était okay. un peu
0: le cas avec Un jour sans fin euh, qui, qui, qui faisait le truc un peu académique. Euh, oui, même avec un peu... toujours, hein.
1: C'était un peu la bible, euh, un jour sans fin, c'est un peu la bible du film ouais, du, de la boucle mais, temporelle. Aussi. Mais
0: justement, Age of Tomorrow, comme Boss Level, euh, travaille la notion d'ellipse aussi. Alors Age of Tomorrow, je trouve c'est beaucoup plus élégant. Oui, mais Age of
3: Tomorrow, t'as le truc où le mec t'expose la première fois, là où Boss Level, vrai. en fait, le film démarre, le gars est déjà dans le truc depuis très longtemps. Quoi.
0: Et, et c'est un peu le côté euh, le côté fun de Joe Carnan, c'est-à-dire que vraiment, il nous, il nous enlève un peu toutes les... Euh, péripéties de base pour vraiment rentrer dans le vif du sujet alors je dis pas que le film connaît pas quelques petites longueurs de temps en temps mais globalement euh, on est là pour voir Franck Grillo poutrer du, du tueur à gage et arriver jusqu'au boss au dernier boss qui euh, on va pas révéler mais globalement euh, il doit résoudre plusieurs énigmes euh, et plusieurs choses qui sont pas forcément d'ailleurs que des choses d'action mais il doit aussi comprendre la situation dans laquelle il est etc euh, on est dans du gros film d'action quand même à l'américaine euh, plutôt cool, plutôt bien foutu euh, et, et plutôt assez réjouissant sur la dose de, de violence et de gore que ça, que ça fournit euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les, les, les copains, mais moi je trouvais ça plutôt très très satisfaisant et, euh, et c'est presque dommage qu'on ne puisse pas euh, se, boire, se voir ça en salle avec une petite mousse
1: alors mon avis euh, sur la question je ne l'ai pas vu je crois qu'il un avis, avis te sur te les mousses avant. non bah sur les mousses, ça je peux. Non, j'ai pas vu une... pardon, c'était une petite blague. Merci
0: Alexandre.
1: Humour... On, on aime l'humour ici, donc voilà. Moi je l'ai vu, euh, Moi, j'ai trouvé
4: ça vachement bien. Effectivement, c'est un, un film de divertissement qui aurait mérité euh, une salle, des copains et, et un saut de pop-corn, mais à défaut, on, on le voit à la maison. Euh, moi, moi, ce qui m'a yeah, ce plu, c'est que j'ai eu un peu l'impression d'y retrouver euh, la vibe de, du film d'action cool des années 90 dans le sens où je trouve que maintenant, les actionneurs de maintenant ont tendance à, un peu à devenir sérieux, sombres, grutis, euh, euh, à se prendre un peu la tête. Et là, euh, on est un peu dans, dans une veine un peu à la Bad Boys, à la True Lies et à ces films-là, où euh, tout est, le héros sait tout faire, euh, il est beau, il est charismatique, euh, tout, tout, tout roule pour lui, l'action est, est cool, c'est démesuré par moments, mais... Ça fait complètement partie du délire. Et moi, j'ai vraiment retrouvé cette vibe là que j'avais un peu la sensation d'avoir perdu. Et ça m'a fait plutôt plaisir.
3: Ouais, sur le côté un petit peu euh, film d'action bourré, bourré et a un peu vénère, il y a moi, ça m'a fait penser à Last Action Hero parce que le film se prend finalement pas trop au sérieux dans son action et dès le début à ce personnage à qui il arrive, il y a 15 mecs qui lui arrivent dessus et le gars il gère le truc n'importe comment, mais c'est assez presque cartoon en fait. C'est vraiment tu rigoles parce que les mecs tombent et se font super mal et en fait c'est tellement énorme parce que tout de suite il y a un hélico à sa fenêtre en train de bourriner son appartement et puis le gars il saute il tombe sur un camion il rate le camion il se fait écraser il recommence. Il y a un côté un peu bigger than life constamment et genre le film a pris de l'adrénaline et il peut plus s'arrêter. Et euh, en fait, ça, ça devient presque une parodie de film d'action, un peu comme ça. Et euh, effectivement, ça, ça rend le truc très plaisant. Après, je trouve que le film... Il a à la fois son intro où effectivement tu démarres dans le feu de l'action, le mec il te maîtrise déjà une énorme partie de la boucle et il est déjà à fond, à fond la caisse. Et tu te dis c'est cool, on va éviter donc cette fameuse introduction que tu as habituellement dans ce genre de film où on t'expose le truc, on te fait comprendre les grands cycles de la boucle et le mec va découvrir comment ça marche. Donc tu te dis il va être plus malin que le genre, entre guillemets, il va essayer de sauter quelques étapes. Et en fait je trouve que ça, ça lui revient dans la tête plus tard. On a parlé vite fait de, de quelques baisses de régime mais en fait, passer les 20 premières minutes qui sont super burnées, t'as quand même une demi-heure où il se passe pas grand chose et où en fait le mec il a besoin de poser des enjeux, forcément, parce qu'il va pas courir dans tous les sens pendant une heure et demie sans but. Et donc, tu, il pose son histoire de, il a besoin de faire ça, il a, il y a, a peut-être un fils dans l'histoire, il va retrouver son ex-femme, etc., mais qui a disparu, je sais plus quoi. Et en fait, là, t'as quand même un tunnel d'une de, demi-heure de dialogue où t'as envie de lui dire, bah, t'as essayé d'être plus malin que la machine, mais finalement, euh, en termes de structure, etc., tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Et c'est con, parce que le film prend un énorme coup de frein, et tu te dis « Ah putain, il va peut-être pas se relever », et finalement, à la fin, il remet la machine en marche, et il repart dans le truc. Mais, euh, mais passer ce détail-là, euh, qui plombe un peu le récit globalement, en fait, c'est vrai que c'est hyper fun, et c'est je trouve c'est assez inventif dans l'idée de, de, de jouer sur les, les variations de la boucle, et sur comment tu la nourris en fin de compte, et comment le mec, il, il a besoin, comme dans tous ces films-là, d'apprendre le truc, et de, se, de mourir plein de fois pour réussir à avancer, et là-dessus, il a, là, c'est là où il a une vraie approche de vidéo où le titre se justifie complètement, c'est que... En fait, le mec, il s'en fout, il est vraiment comme dans un jeu vidéo, il fait n'importe quoi, il tente des trucs qui sont voués à l'échec. C'est un die font... and retry, quoi. Ouais, c'est vraiment <rire> construit comme ça, mais tu sais, toi, t'as vraiment l'impression d'avoir la manette et de te dire, oh, c'est trop con, je vais essayer, mais si j'étais à la place du personnage, je ferais jamais ça parce que je vais souffrir quand même. Et lui, non, en fait, il en a rien à foutre, donc il fonce dans le mur, il fait, ah bah ça marche pas, puis il recommence tout, quoi. Et t'as un côté comme ça qui est, qui est très second degré, très débile un peu, mais qui marche bien et qui est pour le coup très raccord avec le côté de jeu vidéo, quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que euh, je rejoins Marc un peu sur la remarque que ça fait. On, on voit plus trop souvent ça, et surtout on voit plus trop souvent des films aussi, euh, aussi vénère un peu sur la violence. Euh, non pas qu'on ait envie à chaque film de, de voir une, quelque chose de, de très violent, mais en tout cas là sur le concept, il se fait plaisir. Et je pense que Carnahan c'est un peu ça aussi. C'est un peu la générosité de ces, euh, de ces, de ces films d'action, c'est que souvent il se, ouais, il se, il se fait plaisir, et, euh, et visiblement le, le casting aussi, s'est bien marré à, à jouer à jouer à ça et presque Michel Yeo dans une espèce de caméo un peu badass euh, euh, on a presque l'impression qu'elle vient juste pour se marrer un peu quoi.
1: c'est gore un peu ou pas
0: Oui.
3: Bah c'est ce que j'allais dire en fait il y a un côté un, un peu, peu numérique mais globalement bon. Parce que as, le film n'est oui, pas, est pas un gros, un gros budget mais, euh, mais tu sens que le mec a envie de se lâcher donc tu vois des mecs se faire trancher les bras etc c'est un peu gore euh, c'est du numérique euh, mais euh. Ça, ça fait le taf et en fait là où tu peux retrouver aussi l'excentricité de Karnan c'est qu'il y a une vraie excentricité en fait dans les personnages parce que comme il est dans un monde un peu futile et où on s'en fout de tout, euh, bah notamment toute la galerie de méchants en fait qui essaie de buter ouais. le héros. Euh, en fait c'est tous des tarés un peu à la Smokin' mise euh, mise à prix dans ses précédents films. Ouais. Où c'est il euh, y a notamment une nana en fait elle a un flingue tagué Adolf Hitler et il y a des trucs comme ça un peu débiles hein, un peu outranciers mais qui reste dans le délire euh, rock and roll punk du truc. Quoi.
1: Mon nouveau personnage préféré c'est elle maintenant. Et, et ah, en plus et, il lui arrive un truc c'est plutôt marrant. Hein,
0: avec ça, et et c'est peut-être aussi pour ça que ça fait un peu plaisir de voir un truc un peu paramétré plus adulte que que jeune public et du coup ça, ça, ça offre la dose quoi donc euh, avoir, avoir c'était peut-être peut-être adapté aux plateformes etc mais le, ça aurait pu être tr un très bon spectacle en salle en tout cas
3: ouais, parce que le film avait dû sortir sur Amazon Prime début il avait même été euh, ah non, daté Amazon dans, dans l'agenda et finalement il, a, il était pas sorti dessus, c'était début décembre et on l'a pas dit mais du coup il est sorti en VOD chez nous et tout il sort fait.
4: en physique chez nous et d'ailleurs la France est le seul pays à avoir un Blu-ray du film, en tout cas pour le moment donc je pense que les fans de Carnahan vont aller taper dans, à la FNAC parce que euh, Metropolitan a édité un Blu-ray, alors que dans d'autres pays, il sort uniquement en VOD ou seulement en DVD. Voilà.
0: Eh bah bien écoute, euh, comme quoi on peut avoir des bonnes surprises comme ça euh, voilà. C'était un peu le, le petit passage fun. On, on va enchaîner sur. <rire> Maintenant, on sur, va parler de la mort. <rire> sur, on va enchaîner, sur, on va enchaîner sur, <rire> avec un film sur Tom Hanks. Et, Tom Hanks est peut-être moins connu pour ses ah, films d'action. Ah oui, c'est à moi,
1: pardon. Désolé. Et
0: puisqu'on va parler de la mission qui est disponible sur Netflix. Ouais,
1: sur Netflix, hein, on, ouvre, on ouvre la page Netflix. Alors, en fait, euh, ben, du coup, à la base, euh, donc La Mission, c'est un film de Paul Greengrass. Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, Paul Greengrass. Parce que je trouve qu'il a fait un super boulot sur, euh, sur les Jason Bourne. Euh, notamment le 1 et le 2. Hein, le 3, bon, un petit peu moins. Sur le 2 et le 3, euh, c'est pas lui qui a fait le premier. Voilà. Euh, le 2 et le 3, pardon. Ah, ça va. Euh, Bloody Sunday, je trouve ça super réussi. Captain Phillips, encore plus. Euh, et donc forcément, là, le combo... Paul Greengrass, plus Tom Hanks, plus Western. J'étais de base un gros yankee. Euh, donc, en fait, là, on est vraiment sur une histoire super classique. On est Tom Hanks qui parcourt les États-Unis pour aller lire l'actualité euh, américaine aux habitants qui ne savent pas toujours lire. Et il va tomber, évidemment, sur une jeune fille qui est une jeune fille visiblement allemande qui a été euh, euh, kidnappée par des Indiens et elle est abandonnée et il doit la ramener dans sa famille chez son oncle et sa tante qui sont à l'autre bout des états unis lui c'est évidemment un vieux loup solitaire qui a roulé sa bosse et elle, elle parle pas anglais elle est assez sauvage et on reste dans cette histoire très classique néanmoins plaisante quand même d'apprentissage entre le vieux et la jeune des choses comme ça donc je peux vous le dire déjà je, 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 mets, je mets le mot tout de suite j'ai passé un bon moment, le, le, tampon. le fameux donc je trouve que c'est un film qui est vraiment attachant c'est vraiment attachant de voir ces personnages évoluer et apprendre l'un de l'autre le casting est impeccable, je trouve que Elena Zengel qui, tient, qui joue la petite fille tient vraiment la comparaison avec Tom Hanks, qui lui est toujours au top, même si là il est toujours dans son rôle de sauver la veuve et l'orphelin mais il, est toujours, il le fait toujours très bien donc c'est pas du tout un problème, et surtout moi ce qui m'a vraiment marqué c'est la beauté des paysages américains vraiment sublimé par la photo de Darius Wolski, qui est donc euh, notamment le directeur photo euh, de Ridley Scott et la magnifique musique de James Newton Howard, euh, qui fait un très très bon score là-dessus. et euh, J'aime beaucoup ce que ça raconte, en fait. Euh, je, sur le deuil, sur la famille, sur l'apprentissage, sur les connaissances, je trouve que c'est vraiment un beau film. On retrouve, de temps en temps, même si c'est quand même beaucoup plus posé, c'est un petit peu plus, on va dire, le cinéma de papa. Euh, c'est un peu du qu'un film un peu pantouflard. De temps en temps, on retrouve un petit peu ce, ce côté euh, caméra à l'épaule. Et la classe de Tom Hanks, quand même, toujours, qui est vraiment impeccable dans le rôle. Et qui ça a la classe, quoi. J'ai kiffé. J'ai kiffé, <rire> j'ai envie de vous dire. Voilà.
3: Euh, bah, c'est vrai que tu, tu l'as dit vite fait. Euh, tu as parlé de Chekika mais c'est marrant parce que quand tu regardes le film, je pense que si tu sais pas que c'est Paul Greengrass... Avant de le voir, en fait, t'as absolument oui. aucun moyen de t'en douter. Parce que de le...
1: temps en temps, il y a des, petits, des, petits, ouais, des petites tellement scènes tellement euh, soft par rapport à ce qu'il oui. fait. Et,
3: et c'est vrai qu'en fait, lui, là, il, tu sens le mec qui a voulu faire un film, tu l'as dit de papa, et vraiment, du, du... je dire, je vais mettre les, les pieds dans les chaussons du cinéma classique américain. Exactement. Dans le genre le plus américain qui soit, je vais aller filmer des grands paysages, en mettant trois plans de drone de temps en temps, un peu numérique pour faire style, je les filme un peu différemment, mais ça reste des choses qu'on a déjà vues un peu partout. Et, euh, et en fait, moi, moi ce que j'aime bien dans le film, c'est le côté justement euh, sur ce mec qui, est, euh, qui traverse les États-Unis en fait pour informer les gens. D'ailleurs, on l'a pas dit, le titre du film en anglais, c'est News of the oui, World. C'est
1: News of the World. Et, euh, et en fait, as tout un qui est adapté d'un bouquin.
3: Ouais, ouais c'est vrai que c'est adapté d'un roman. Et en fait, bon, as toute une parallèle. C'est un film qui est très dans son dans son temps et très politiquement. Euh, euh, adéquate avec ce que Hollywood fait en ce moment, parce qu'effectivement, le, quand le film, enfin, le, ce que raconte le film en filigrane, c'est que ce mec qui vient partager euh, les informations et la bonne parole, il vient lutter, lutter quelque part contre l'obscurantisme des communautés qui restent recluses sur elles-mêmes et qui savent pas ce qui se passe autour. On peut faire 150 000 parallèles avec les fake news et Trump si on a envie. Et, euh, et donc ça, bon, je trouve qu'en plus, c'est fait de façon assez poétique, assez touchante, notamment un passage où le, le mec arrive dans une ville qui est sous le joug d'un espèce de baron bizarre qui évidemment a enfin, a mis toute la population en esclavage. Et en fait, le, ce personnage de Tom Hanks, en venant informer les gens de ce qui se passe ailleurs et notamment avec euh, juste un fait divers, en fait, il réveille un truc chez les gens, quoi. Et euh, t'as un, un mec qui vient juste l'aider après, euh, parce que ça dégénère un petit peu, parce qu'il il lui dit, en fait, j'ai aimé l'histoire que tu m'as racontée, ça a éveillé un truc et tout. Et donc t'as forcément, en fait, cette parabole sur le pouvoir de la narration et de l'histoire et qui est, bon, la base de ce pourquoi on regarde des films aussi, mais qui est assez touchante. Après, je trouve que le film est extrêmement plaisant, le film est très bien fait, le casting défonce et tout mais il lui manque le truc en fait un film dont tu te souviens qui... enfin moi je trouve que c'est un film qui passe que... comme une lettre à la poste oui, en même temps il... j'en regarderais pas grand chose quoi
1: c'est pas un grand film c'est pas il un... n'y a pas moi en fait ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment ces plans sur les paysages américains qui sont vraiment magnifiques il y a vraiment des moments où je me disais mais j'avais envie de mettre pause et juste regarder et faire un fond écran <rire> et euh... son écran Windows exactement et euh... mais c'est vrai qu'il manque ce côté euh... un petit peu euh... western euh un petit un petit peu western peut-être un petit peu plus sale bah ouais, est un fait petit peu quoi alors
2: j'allais le dire justement moi j'ai juste voulu euh, le regarder pour faire un petit peu mes devoirs et euh, j'ai vu western je me suis dit ah ouais enfin euh, je m'attendais pas du tout à ça du coup et, euh...
3: <rire> <rire> et es dit, il est où le duel de flingue
2: bordel <rire> et ben ouais j'étais un peu dans l'expectative euh, ouais que ça, ouais je sais pas un duel j'en sais rien quelque chose mais mais j'avoue que du coup j'ai eu du mal à accrocher et euh, j'ai peut-être pour le coup un peu trop mis mes pieds dans les chaussons parce que bah, je me suis endormie euh... <rire> au milieu, voilà.
1: Voilà, si non, vous mais avez un oui, en ce moment, regardez. C'est clair que... Ça aurait pu être un truc un petit peu à la impitoyable avec bah, le l'américain vieillissant euh, qui, qui qui retrouve un peu ses flingues des trucs comme ça. <rire> non mais tu vois typiquement le, le un...
3: rôle de la gamine qui se retrouve à traverser les États-Unis avec un vieillard, tu te dis elle va, elle va prendre la cruauté du monde en pleine tronche, ça va la réveiller, ça va faire un truc. Et en fait ça c'est très gentil quoi, c'est que bon alors, en même temps en elle est tombée temps, sur le mec le plus gentil de la planète, c'est Tom Hanks. Ah oui.
1: voilà c'est ce que j'allais dire, c'est Tom Hanks donc c'est c'est le papa, quoi. Tu vois, c'est le mec avec qui tu as envie de boire des coups, c'est tranquille, pépouse. Je, je le voyais pas trop non plus euh, juste prendre ses guns et aller buter plein de gens, quoi. <rire>
2: non, mais oui, c'est sûr. J'aimerais
1: bien, ça changerait, mais...
2: C'est pas Bruce Willis, on est d'accord.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. On, on rappelle mais que c'est
0: Thomas, que ça a survécu au Covid, donc il peut tout faire, quand même.
1: Oui, absolument. Marc, tu l'as vu toi aussi, non
4: Ouais ouais je l'ai vu moi j'ai j'ai ai vachement aimé je trouve euh, c'est c'est très posé grands espaces mais euh, c'est c'est connu que Greengrass est un est un dingue de 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 John Ford et de euh, La Prisonnière du désert en, en particulier donc il est il est vraiment là dedans dans le dans le western à la fois euh, pépousse dans sa mise en scène c'est pour ça que c'est méga calmé comme disait Jean-Victor jamais vous retrouvez le réalisateur de le, de la mort dans la peau là, là dedans quoi tellement c'est euh, c'est tellement c'est plan plan dans la mise en scène et en même temps je trouve que tout fonctionne bien en fait, c'est comme vous dites c'est un film qui passe crème, moi ça m'a un peu ça a, juste un truc qui m'a fait tilter c'est que je trouve que Tom Hanks alors tout le monde dit oui c'est un peu le papa tout le monde est content de l'avoir et tout mais il s'enfonce vraiment dans des rôles pantouflards parce que l'année dernière il y a eu uh, A Beautiful Day in the Neighborhood où il jouait Fred Rogers le vieil animateur de télé pour enfants et uh, où c'était déjà un rôle vraiment de Très très tranquille, et même je sais pas si vous aviez vu Greyhound, le, la bataille du pas, de l'Atlantique, le ouais, film de, de bateau qui était sur, sur, Apple. Qui est sur Apple, Apple, où là aussi il joue en fait le commandant de bateau, mais il est vieux et il est, il est gentil avec tout le monde, il est hyper bienveillant, <rire> et, et, et j'ai vraiment eu l'impression de voir un petit peu le même personnage décliné à trois sauces différentes, et c'était un peu étrange.
3: c'est envie de dire Tom lâche un fuck, juste un ouais, seul,
4: vas-y. Voilà,
1: après, après, ça il me fait, fait bien. vraiment bien aussi, très, tu très vois. plaisir
4: de le voir à chaque fois, mais j'espère qu'il va chercher un peu à se renouveler. Parce que là, ça fait 3-4 rôles qui sont un peu trop, trop identiques, quoi.
0: Mais parce que vous vouliez, vous vouliez Tom Hanks dans Jason Bourne, c'est ça, non
1: Non, pas forcément, mais tu vois, euh, je, je, reprends, je reprends le côté, euh, l'exemple d'impitoyable, avec bah, justement le mec qui s'est un peu rangé et puis qui finalement euh, finit par sortir les flingues. Euh, ça aurait été pas mal de le. Il manquait effectivement euh, ce petit côté. Euh, euh, western en fait ce Ouh. petit côté ce qu'on dit Western mais en fait enfin, c'est ce pas un ce Western côté,
3: Spaghetti c'est enfin, ouais, pas un
1: Western Spaghetti quoi donc là mm. c'est un Western c'est un Western euh, c'est un western où les les personnes qui regardaient les Western Spaghetti à l'époque ben maintenant ils ont 70 ans donc ils regardent <rire> ils regardent la mission mais c'est <rire> pas ah. du tout péjoratif hein. franchement oui exactement c'est pas du tout péjoratif moi j'ai regardé le film j'ai trouvé ça super bien j'ai trouvé que c'était hyper touchant hyper bien joué c'est très beau, très propre, mais peut-être un peu trop propre par rapport, euh, par rapport, au, par rapport au, au reste mais ça reste quand même euh, je trouve que c'est quand même un film qui est assez classe
3: bah, Si tu veux faire un autre parallèle western un euh, hein, qui est plus récent et qui est plus évident euh, compte tenu de la, de la thématique, c'est euh, True Grit, où tu avais aussi oui, le film du, ouais. du vieux euh, cowboy qui emmenait une gamine machin et Bon, euh, il faut pas comparer les deux en l'occurrence quoi. <rire> Trogreed ça racontait beaucoup plus de choses que la mission qui est quand même un peu gentille, un peu lisse quoi. Mais bon, il n'y a pas Woody dans Trogreed donc. Euh...
1: Et... Mais, oui, mais après, bon, tu vois, le, le pro, un des prochains rôles de, de Tom Hanks c'est Gepetto dans Pinocchio donc c'est. Est-ce qu'il va rester un petit peu dans ses rôles de, bah, de papy cool sympa ou pas quoi
0: je vous rappelle que Deadwood c'est très bien pour les westerns un peu vénères si vous avez envie. Euh... <rire> non mais moi j'avais l'impression sensation d'avoir parlé d'un film un peu vénère donc c'est peut-être bien aussi de parler des fois de, de films un peu gentils non Des fois on, a, on aime bien les films. Mais
1: tu, tu l'as vu, vu Mathieu toi ou pas Pas du tout. Ouais. <rire> c'est pas grave. Je l'ai adoré. Je adoré. J'ai donc une mission <rire> une de voir
0: la mission, c'est formidable.
1: Oh bien. Mais franchement, ouais. Ouais, pour moi, c'est un peu le bon film du dimanche soir, t'as passé un bon petit week-end, t'as bien mangé, euh, <rire> as, tu, tu, tu vas, manger, mat tu bien vas bien mater truc, ça pour euh... finir ta journée et paf, tu, tu te mets la mission, t'as Tom Hanks qui fait des trucs cool, qui est sympa, une gamine qui joue super, super bien, des beaux paysages américains, évidemment, enfin, on n'en attendait pas pas plus, finalement. Très bien.
0: Euh, c'est le petit euh, conseil. Alors, du coup, on va, on va être en concurrence. Est-ce que euh, Space Sweepers sur Netflix, c'est aussi un bon conseil du dimanche soir
3: Ah, c'est un peu plus excité, quand même. C'est un peu plus énervé que, que la mission. Ouais.
0: Parce qu'on passe des États-Unis à la Corée du Sud.
3: Exactement. Puis on passe d'un genre à un autre, en hein, l'occurrence. Puisqu'on va parler donc de... Enfin, je voulais vous parler de Space Sweepers, euh, qui était un, un petit événement euh, pour les geekos euh, fans de cinéma asiatique. Euh, puisque euh, ce film, qui est le cinquième dans les qui s'appelle Jo, jo Sung-hee. En fait, ça a été un peu vendu, un peu même survendu comme un espèce d'événement, euh, parce que tout, tout le monde, d'un seul coup, s'est mis à dire... La Corée fait de la science-fiction incroyable Et on sait que les gens adorent le cinéma coréen, on n'a pas besoin de rappeler le, le succès récent de Parasite et de plein d'autres cinéastes là-bas. Et euh, en l'occurrence, pas du tout le premier film de science-fiction de la Corée, mais c'est le premier, euh, en gros, space opéra à gros budget, où on voit des vaisseaux en espace, etc. Et, euh, et donc Space Sweepers, comme son nom l'indique, en fait c'est l'histoire euh, de ferrailleurs de l'espace puisque le, le premier point qui est assez marquant quand on lance le film, c'est qu'il y a un, une vraie construction d'univers, donc un film de, de science-fiction, et euh, original, qui est pas qui repose pas sur un manga, sur une licence, machin, c'est un scénario euh, complètement original, ce qui déjà fait aussi plaisir, et du coup, l'univers se passe en, donc en, en, sur Terre en 2092, je crois, et euh, en gros, la Terre est devenue, euh, comme vous pouvez s'y attendre, une véritable décharge, hein, c'est pas franchement cool, c'est même plutôt la merde, en gros, l'air est devenu difficilement respirable, les gens sont entassés les uns sur les autres, et... Euh, ça se passe très mal, et du coup l'humanité n'a rien trouvé de mieux que de se casser autour de l'espace, et en, enfin autour de la Terre, et de construire une vie parallèle autour de l'espace. Alors ça fait très Elysium, parce que comme dans Elysium, en gros les gens les plus riches vivent sur des espèces de stations spatiales hyper luxueuses, mais autour de ça en fait il y a toutes les stations euh, intermédiaires et en gros euh, tous les techniciens de surface et tous les gens qui, qui sont là pour aider euh, les riches à vivre bien, bah, qui eux s'entassent dans des espèces de boîtes de concert spatiales. Et en fait, c'est tellement le bordel autour de la Terre que l'équipage de héros qu'on suit dans le film, bah leur but, en fait, c'est de récupérer tout ce qui est en, en train de dériver autour de l'espace et de, de, en fait, de revendre la, un peu les, les métaux et les différents matériaux qu'ils trouvent autour de la Terre. Et le, le pitch, c'est qu'en gros, on va suivre cette équipe qui va tomber sur une gamine qui se trouve soi-disant être une arme de destruction massive, et qui est donc pourchassée par absolument tout le monde, et, euh, et euh, évidemment ça va lancer une suite de grosses aventures, etc. Euh, ce, qui est, ce qui est assez fou déjà, c'est que le film, en fait, c'est pas un... Quand tu le lances, tu te dis ok, donc là, c'est la plus grosse production coréenne euh, jamais faite, c'est du délire, euh, t'en prends plein la gueule niveau effets spéciaux, les décors, ils se sont lâchés, les mecs sont toujours dans des cockpits avec des boutons dans tous les sens, et en termes de direction artistique et de recherche euh, visuelle, c'est assez poussé, et puis... Il y a ce truc qui est toujours sympa où tu te dis c'est un film avec des vaisseaux dans l'espace mais ça, ça ressemble pas aux autres quoi, tu te dis pas ah, celui-là il ressemble aux X-Wing ou machin, ils ont réussi à essayer de creuser le truc pour que ça soit des un vrai futur qui a sa, sa, sa propre esthétique avec leur gueule de d'un peu de camionneur de l'espace quoi, donc le film est très fouillé visuellement mais tu te dis bah évidemment les gars on est devant un film à 200 millions de dollars et en fait pas du tout. On est, un film, on est face à un budget de 21 millions de dollars, ce qui est complètement délirant ah oui, parce oui. qu'il y a littéralement 10 fois ça à l'écran. Et là tu te dis putain alors soit personne n'a été payé pour faire ce film, soit ils sont vraiment chauds patates les Coréens, mais on sait qu'ils sont chauds patates les Coréens donc tant mieux. Bah, en fait, je pense que Luc Besson et beaucoup de gens à Hollywood, quand ils ont vu ça, ils ont fait une syncope. Sincèrement, hein, ben, tu, moi déjà, je comprends pas comment ils ont fait. Et euh, j'imagine que les mecs qui travaillent là-dedans, ils doivent vraiment se taper la tête contre les murs. Parce que ça a 10 fois plus de gueule que Valérian, en gars ont coûté euh, 8 fois moins. <rire> Un petit bonjour à Luc Besson, on le salue. Euh, et du coup, euh, au-delà de sa, son aspect visuel qui est très réussi, en fait. Le film est assez fort parce que euh, à la fois il repose, si vous, vous êtes un peu coutumé du cinéma euh, coréen, il repose vachement sur euh, moi des trucs qui me chagrinent un peu, ça que en fait très très vite ils ont tendance à tomber dans une dramaturgie très poussée, on sort les violons, on va te raconter euh, en flashback euh, l'histoire de tous les membres de l'équipage, donc ils sont cinq, et évidemment, ils ont tous des vies horribles avec des scènes larmoyantes, etc. Et en fait je trouve que ça alourdit vachement le récit, le film dure deux heures et 15 2h20, et tu pourrais clairement taige une demi-heure parce que à la fois tu sens les mecs qui sont euh, contents de faire un film de SF, qui sont contents à raconter l'histoire de ces personnages-là, mais qui ont tendance à en vouloir en faire toujours trop, enfin, à mon humble avis. Et, euh, et des fois, ça pourrait être un peu plus rapide et pourrait faire, euh, être un peu plus subtil sur les trucs. Mais à côté de ça, en fait, il je trouve qu'ils cochent toutes les cases de ce genre de film quand c'est réussi, à savoir ils arrivent à créer un univers qui est extrêmement crédible, qui est très fouillé, il y a plein de détails dans tous les sens, aussi bien sur comment ils peine la vie sur Terre que les trucs dans l'espace et, euh, et tu te dis putain en fait cet univers il est crédible puis il fait plaisir à voir parce que quand t'aimes ce genre de cinéma et, et ce genre d'univers bah c'est toujours bien d'avoir un truc un peu original et, euh, et à côté de ça et tu vas aussi parce que oh, c'est cool c'est des trucs dans l'espace et même s'il n'y a pas énormément de scènes d'action en fait elles sont toutes super réussies le film commence notamment par une espèce de course-poursuite dans l'espace de différents ferieurs qui se foutent sur la gueule pour choper un seul truc et qui, voilà, qui se battent pour ça et, euh, et euh, c'est hyper dynamique, c'est tous les plans sont super lisibles. Alors tout ce qui est montage dans les cockpits et tout, c'est un peu vénère, c'est un peu speed. Mais euh, mais ça a de la gueule et euh, en plus dans le souci du détail, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que c'est un film qui est euh, qui est coréen mais qui est, en fait euh, qui est plurilinguistique parce que bah, évidemment dans l'espace, tu as des équipages français, tu des équipages machin et tout le monde parle sa propre langue. Et euh, donc tu as pas mal d'anglais, t'as as deux trois mots de français de temps en temps et t'as d'autres langages aussi, je crois qu'il y a de l'arabe à un moment et tout. Et tu te dis putain, c'est con mais ils y ont pensé et en fait ça renforce vachement euh, ça renforce vachement la crédibilité du truc. Et euh, après, il y a des... tout n'est pas parfait. Le... Notamment le méchant du film est, une... est complètement foiré en plus. C'est un acteur. Euh...
1: Il joue pas bien. C'est Richard
3: Armitage, je crois, ouais, un mec comme ça. Et il est nul à chier. Et, son... et en fait, enfin, son plan est pourri. Euh, toutes les scènes avec lui elles sont complètement foirées parce que t'as vraiment l'impression de voir une espèce de téléfilm sur MC.
1: J'avais l'impression de voir euh, le méchant dans. Alors, je sais plus, c'était Alien Covenant ou, ou le film d'avant. Euh... Prometheus. Euh... Ouais, Prométhéeus.
3: Ouais, c'est un peu ce niveau de catastrophe. <rire> enfin, en plus, évidemment, c'est un méchant, la première fois que tu le vois, il se présente comme un gentil, mais <rire> en fait, c'est grillé. <rire> Genre, le mec, c'est marqué sur sa gueule, je suis le joueur du film, tu fais, ok, casse-toi. Et, et voilà, en fait, dans l'histoire, il y a des trucs qui sont un peu foireux, et, euh, et le film est un peu trop long par moments. Mais euh, d'un côté, en fait, je trouve qu'il marche parce que l'équipage est super attachant, et il y a notamment un robot dans le film qui s'appelle Babs, et qui, pour moi, mais en porte-le-film, en fait, ça devient un peu la mascotte du film comme, euh, je sais pas, Groot et la mascotte des gardiens de la galaxie ou ce genre de truc. Et il y a vraiment une scène où, en fait, ils se foutent sur la gueule avec des vaisseaux et Babs sort de son vaisseau et fait un truc dans l'espace. Je vous en dis pas plus. Je laisse la surprise à ceux qui l'ont pas mmh. vu. mais cette scène-là, en fait, est absolument géniale et c'est le truc où tu te dis ils sont inventifs pas seulement dans le décor et dans la conception du truc mais ils sont inventifs dans l'action et ils arrivent à mettre en boîte des trucs que personnellement j'ai jamais vu dans un film de science-fiction avec des idées d'action des idées de scénographie qui sont super super innovantes et super rafraîchissantes et en fait c'est là où je trouve que Space Clipers est quand même un chouette film c'est que bah c'est les Coréens mais qui arrivent avec leur radicalité parce qu'ils s'excusent pas une seconde de montrer un monde où l'humain est clairement merdé de bout en bout et c'est quand même un cinéma très social, le cinéma coréen, et ça, en fait ça se retrouve en filigrane dans, dans Space Sweepers, et en même temps, euh, c'est un film de SF, il y a des vaisseaux, vous allez en prendre plein la gueule, et le, le contrat est tenu, et bon, alors là où ça devient hallucinant, c'est qu'effectivement, ils font ça avec 10 fois moins de moyens que les Américains, donc, euh, donc tu te dis, mais en fait, 21 millions, c'est le budget de plein de merde avec Danny Boon en France, on pourrait faire Space Sweepers <rire> à la place, bordel de merde, quoi mais avec... là, Il faut suivre l'exemple des Coréens, mon Dieu
1: avec Danny Boone aussi. Bah ouais. Danny Boone. Mais tu... je crois que c'est le cachet de tu... Danny Boone en fait. <rire> tu tu, tu, tu l'as <rire> vu finalement Violaine ou pas T'as eu le temps de le voir J'ai pas, pas eu le temps,
2: mais du coup j'ai encore plus envie de le voir. Là.
1: Et alors moi, moi j'avoue, je l'ai pas terminé. Il me reste 30 minutes. Oh Comme tu dis, c'est euh, ces l'émission. Où... Alexandre n'a rien vu en fait. Ça oui. non, il si, il dure si, combien après, de temps ça... Parce que vous avez l'air de dire Dure genre 3 heures. Non, il dure 2 heures quarante-cinq. Ah oui? Ah bon? Ah oui. Non, il dure plus. Il dure deux heures et quart, oh, bordel. C'est peut-être ah bon, ça. Ah oui, okay. euh, J'ai zéro excuse en fait. J'ai pas écarté pour terminer. Putain, c'est clair. Euh, ouais, non. Euh, Alors, moi, il y a un truc qui, qui m'a un petit peu. Euh, pas choqué, mais on va dire qui m'a un petit peu interpellé c'est que c'est presque, par moment, un film pour enfants. Il y a, des, il y a de l'humour qui est vraiment de l'humour pour enfants. Quoi. C est, c est, il, y a, ben, il y a des blagues sur des proutes, il y a des trucs comme ça. Quoi. Mais là, tu dis ça, mais je sais que tu aimes les blagues pas. sur les proutes. Absolument, j'adore. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a des passages qui m'ont beaucoup fait rire. Euh, mais ça dénotait presque un petit peu avec le côté... Euh, Art d'SF, finalement, ce, ce côté humour un peu enfantin. Alors après, je ne suis pas un spécialiste du cinéma coréen, donc peut-être que tu vas me dire que c'est aussi un des points du cinéma coréen.
3: Bah, c'est un film familial en fait, parce que oui. là-bas, c'est sorti en salle et bon, euh, je me fous de la gueule du budget, mais bon, 21 millions, il faut quand même les sortir quand tu es dans, dans un petit pays comme la Corée. Et donc, ils visent comme un public large, et puis comme je l'ai dit, dans le, le, le point de, vraiment de départ du scénario, c'est l'équipage, le, en fait, c'est tous des espèces de bras cassés un peu badass qui tombent sur une gamine, et évidemment, bah, l'humour repose vachement sur cette différence entre la petite gamine qui est toute gentille, qui est super kawaii, machin, et euh, qui est en de gros bourrins qui comprennent pas comment fonctionne un enfant, euh, donc t'as ce décalage-là qui crée effectivement un contexte familial et, et un peu gentil, et, mais mais c'est vrai que bah moi c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est que le cinéma coréen, en fin de compte, il se refuse de rien, cest -à, à la fois effectivement il y a des blagues de prout et il y a le côté euh, très très mignon, et en même temps il te dépeigne un futur complètement catastrophique où clairement euh, c'est la merde, et. En fait, c'est, un, un cinéma, mais globalement, c'est un truc que, que, que tu trouves vachement en Asie. On avait parlé pas mal de cinéma indien, et c'est un truc qui y a aussi dans le cinéma indien. C'est un cinéma où ils se refusent de rien. Ils ont pas peur du ridicule. Ils ont pas peur de, de juxtaposer des genres ou des tonalités qui pourraient paraître un peu euh, trop éloignées. Et moi, j'aime bien, en fait, que les mecs, ils s'accordent tout, ils s'autorisent tout. Et ça, ça rend le truc très riche, même si, effectivement, quand tu es vachement coutumier du cinéma occidental, tu dis, oh putain, c'est le bordel. Euh, et il d'une scène à l'autre, ça, ça peut surprendre un peu, quoi.
0: Est-ce que ça rafraîchit pas aussi notre vision euh, très euh, américaine justement des, des space-opéras euh, très clean, très ambitieux, etc. Et là, tu te dis, enfin, ça ça renouvelle pas un peu le genre, non
3: Bah ouais, ouais, en fait, dans, dans, dans son décor, dans, parce que aussi le, là, où, là où je disais, c'est coréen, et, et c'est euh, assez rare dans le genre, je trouve, c'est que c'est un cinéma qui raconte quelque chose d'assez politique finalement, alors que le cinéma euh, spatial, à grand spectacle américain, enfin, euh, tu vois, j'aime bien les gars dans la galaxie, mais c'est pas un film social ou politique du tout tu vois tu, tu oh, c'est bien marré il y avait un, un raton laveur c'était marrant mais, euh, mais là, là je trouve qu'ils arrivent à, en fait à avoir le, le juste milieu entre le, leur écriture un peu corrosive et le côté grand spectacle et, euh, et en ça c'est rafraîchissant puis euh, tu te dis bah, c'est toujours bien de voir autre chose que des licences parce que c'est souvent des, des, des cinémas qui sont euh, de l'adaptation ou, ou euh, des suites machin et donc euh, ne serait-ce que parce que le film est totalement original du début à la fin, Là, rien que pour ça c'est un film rafraîchissant. Quoi. Donc en plus tu rajoutes l'écriture coréenne et, euh, et euh, leur, leur niaque, un peu leur hargne, et ça marche bien. Quoi.
1: Et à l'inverse, tu, tu parlais de, du fait que c'était justement clean, je trouve que le film justement est un petit peu poisseux, quoi. C est, il ouais. n'est pas propre bah ouais, ouais, là-dessus sur la direction qui...
3: artistique euh, ouais. bah, tu sens que ouais euh, être un clodo sur terre c'est pas cool mais être un clodo dans l'espace c'est toujours pas cool en fait <rire> ils sont toujours dans des environnements super crasseux euh, tout est dégueulasse enfin tu vois leur vaisseau enfin leurs vaisseaux c'est des poubelles quoi c'est des carlingues <rire> tout tout suint ça fait un peu alien d'ailleurs mais hein, bon, un peu plus coloré mais à euh, ce côté-là ouais où, bon bah en gros t'es un ouvrier dans l'espace tu, tu restes un ouvrier malheureusement donc euh, et ça, là-dessus, là c'est assez, euh, assez pointilleux, et vraiment le boulot de direction artistique, euh, de création des cockpits de vaisseaux, tout, c'est assez... Là-dessus, tu te dis, putain, j ouais. et là, ils ont tiré leur épingle du jeu aussi, et ils ont réussi à créer un univers qui ressemblait à aucun autre,
1: quoi. Il y a un autre côté qui m'a fait plaisir euh, dans le film, bon, après, euh, je laisserai aussi la parole à Marc, parce que je crois qu'il l'a vu, ouais. et en plus, il adore les films de l'espace. Ouais, depuis, ouais, il a fait un cosplay, et, et, tout, et tout, ouais. <rire> 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 um, Tu, tu l'as pas précisé, mais c'est un vrai film d'équipe, ouais. je trouve. Et ça, ça change aussi, c'est un petit peu, alors, même s'il y en a un qui est un peu plus personnage principal que les autres, ils sont tous vraiment, je trouve, complémentaires entre eux, et ils forment une équipe, une famille, en fait. Ouais, puis comme
3: tous les trucs d'équipe réussie, au fait, ce qui marche aussi, c'est que c'est une équipe qui est très dysfonctionnelle, cest passent quand même la moitié du film, Un se sur la gueule, il y en a un qui veut faire une manœuvre, l'autre il ne veut pas, mais il contrôle un truc du vaisseau, donc ça part en couille, enfin c'est assez ludique et assez fun parce que bah, ça marche pas très bien quoi.
4: moi j'ai bien aimé mais vous avez fait un peu le tour du sujet, euh, ce qui m'a bluffé surtout c'est comme tu disais la, la, la poursuite spatiale au début toute la fin le personnage du robot est à, est, est à, tombe, est à tomber par terre, et je le trouve vraiment super et moi j'ai vachement aimé, on vous dit, tu disais Alexandre que j'aimais euh, la science-fiction j'ai ai vachement aimé les designs des vaisseaux je trouve qu'il y, y a un gros travail sur, pour, pour leur donner un peu d'originalité et sortir un peu de, 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 de choses qu'on qu qu a vues ailleurs tout en essayant de rester classique il y a, il y a un vrai beau taf de, de, de design de vaisseaux et, euh, pour, tu parlais aussi du casting international enfin des voix internationales mais euh, alors, effectivement, le casting est quand même majoritairement coréen. Mais alors, dans le rôle du méchant, il y a Richard Armitage. Oui,
1: il l'a dit au début. Je n'avais même pas reconnu, c'est jean Victor qui vient de le dire. et Je trouve
4: que c'était une bonne idée d'aller chercher un acteur connu à l'étranger, enfin, connu chez les anglo-saxons, et de l'amener là-dedans. Je trouvais que ça allait plutôt bien. Non, non, c'est
1: une très Richard Armitage, il joue dans Le Hobbit. C'est Thorin dans Le Hobbit.
4: Dans ah, America. Le, le boss des... Mais
1: des visiblement, il a laissé, ses, il a laissé son, son bon jeu d'acteur euh, avant de rentrer sur les plateaux. Il s'est passé quelque chose. là.
4: Il <rire> faut, faut voir les dialogues qui se cognent aussi, le pauvre. Hein, il n'est pas aidé. Hein, oui, et puis il n'est pas aidé est pas par le personnage aussi, qui est un peu caricatural oui, dans, oui. Ce, dans ce qu'il essaye.
3: En gros, son personnage, c'est une espèce de Steve Jobs machiavélique, tu vois. Alors,
4: ouais, c'est un truc ça. C'est un peu naze. Hein. Hein. Et puis, euh, ouais, ouais, non... Tu citais Elysium aussi, et effectivement, ça rappelle un peu Elysium. Sauf que là, c'est bien. C'est bien mieux qu'Elysium. Sauf que là, c'est bien. C'est Elysium, mais en bien. Donc, c'est plutôt pas mal.
0: Donc, un bon, conseil, un bon conseil Netflix, encore une fois. Ouais, ça fait. Euh, Deux films dans l'espace. Moi, j'ai hâte de, de regarder ça euh, dès la semaine prochaine. On va passer de l'espace au cosmique. Et ça, oh, c'est une
1: transition. Oh, lis, elle est bien, elle est bien. Il bien. a écrit, il a écrit, il a écrit. Je l'ai vu lire sur son écran. Il a écrit.
3: Il avait l'œil qui frétillait avant de le dire. Il était pense, tellement ouais, chaud et
1: sûr
0: de son que, coup. Je pense que Violaine se pose beaucoup de questions sur notre façon de préparer
1: cette conversation. <rire> qui dit où est-ce Qu est que je suis ici Et puisque ce n'est pas une surprise, c'est quoi, quoi ces gros tarés là
0: Puisque ce n'est pas une surprise, nous allons parler d'une série qui est disponible sur. Netflix. Netflix. On, en même temps, on
4: parle on, on beaucoup Netflix, mais on est, est coincé. En même
1: temps, Roselyne, si tu on Roselyne, nous, si voilà. nous écoutes, on ou les platines et le les,
4: les spéciales
3: Non, mais en vrai, vous savez, c'est Netflix qui a, créé, qui a créé le Covid juste pour avoir plus de la domine. Hein. Enfin, <rire> théorie <rire> du complot. Hein.
4: Donc, ouais, je vais, je vais vous parler de, de Kid Cosmic Violaine, tu, tu regardes un peu d'animation. Quel, quel est ton rapport à, au dessin animé
2: j'en regarde assez peu j'aime bien les trucs genre Archer quand c'est un peu ouais. <rire> mais, mais non j'en regarde assez peu après là du coup j'étais quand même curieuse pour Kid Cosmic, j'ai regardé un petit peu j'ai regardé le premier épisode
4: ah bah, je, vais, je, je vais vous convaincre de regarder la, la série en entier euh, Kid Cosmic c'est la, la nouvelle série d'un monsieur qui s'appelle Craig Mac Kraken et qui est bien connu dans le monde de l'animation puisque c'est lui qui a créé les Super Nanas de Powerpuff Power Girls ouais. avec euh, Genndy Tartakovsky euh, et en fait, euh, il y a quelques années, il avait pitch... enfin, il a, il avait, il avait en, en tête de euh, d'imaginer une histoire sur euh, qu'est-ce qui se passerait si un gamin d'une dizaine d'années qui lit des comics et qui a plein d'imagination parce qu'il se projette dedans se mettait à trouver, à obtenir des pouvoirs de super-héros. Ça, c'était son idée de départ. Et puis il a, il, il a essayé de vendre ce truc-là. Tout le monde s'en est fichu. Puis au bout d'un moment, il s'est dit qu'il allait quand même euh, pousser un peu le truc et il a monté un épisode en animatique donc non terminé euh, avec deux camarades à lui euh, sa compagne Lauren Faust dont j'avais déjà parlé parce que c'est elle qui, avait, euh, qui est la créatrice de euh, Mon Petit Poney le, le My Friendship is Magic le fameux <rire> reboot très geek dont, euh, dont, dont on avait parlé euh, précédemment je ne m'attendais pas du tout à, à, <rire> à moi j'avais complètement sonné, omis qu'on qu
3: avait parlé de Mon Petit Poney ouais, mais oui oui bien
4: sûr et euh, avec elle et avec euh, Francisco Angones qui est le showrunner de, de, du reboot de DuckTales ils ont montré à, à trois un pilote et Netflix a dit oui tout de suite alors que euh, le, le projet était dans un placard euh, chez, euh, chez Mac Kraken depuis 12 ans et Netflix a dit oui tout de suite et puis du coup ils se sont lancés dans la prod ils ont été un peu retardés par le Covid et ils arrivent maintenant euh, à euh, sur Netflix avec euh, 10 épisodes de ce qui semble être une première saison puisque la série se termine sur une ouverture qui fait qu'on se dit « Oula, vous allez continuer encore après ». Et en gros, de quoi ça raconte ben, Ça raconte ce que vous voulez faire McCracken au départ, à savoir, c'est l'histoire d'un gamin qui vit dans une caravane avec un vieux monsieur qui a l'air d'être son grand-père, euh, au milieu d'une décharge dans, dans un désert américain, le Nouveau-Mexique ou l'Arizona ou un truc comme ça. Et il met la main sur euh, cinq pierres magiques qu'il colle instantanément à des écrous, à des boulons pour faire des, euh, des anneaux, parce que c'est beaucoup plus cool d'avoir des anneaux que des pierres. Et évidemment, il se rend compte que en, en, lui, en prenant la pierre verte, il peut voler. Et il se rend compte qu'il peut devenir un super-héros, sauf qu'il est au milieu du désert et que du coup, ben, les possibilités sont un peu limitées jusqu'à ce qu'arrive un méchant qui est évidemment là pour mettre la main sur les pierres et qui serait le premier envoyé d'une... Euh, d'une armada venue, venue envahir la Terre. Du coup, il va, il va devoir se trouver des petits camarades de jeu. Et comme la série est un espèce de gros délire qui joue avec les codes de, euh, du, du genre, tout en s'amusant avec des personnages, il va trouver des, des compagnons de jeu qui ne sont pas les meilleurs du monde. Alors oubliez tous les euh, Captain America, Superman, euh, tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus puisqu'il euh, va donner des pouvoirs à une serveuse de diner à, qui va pouvoir, elle, euh, ouvrir des portails pour se euh, téléporter dans d'autres endroits. Il va donner un pouvoir à une petite fille qui a 4 ans, qui peut devenir géante.
3: Enfin, il, il lui donne même pas, en fait. Il, par erreur, c'est une petite fille qui trouve la pierre.
4: Il va donner ça, du coup, au vieux monsieur qui peut se démultiplier pour faire des trucs. Et la cinquième... Si vous êtes allé assez loin dans la série, la cinquième pierre il la donne à un chat qui s'appelle Tuna Sandwich. Sandwich au thon.
1: Vous, ah mais pourquoi j'ai pas regardé cette série a regardé avec
4: Il y a un chat absolument génial qui a un vrai rôle en plus. Et qui a un nom complètement absurde. Et pendant 10 épisodes, il va jouer sur euh, les codes des, des, des séries super-héroïques. Sur l'apprentissage, la découverte des pouvoirs, euh, des méchants qui arrivent... Euh, euh, est-ce qu'il y a une destinée Qu'est-ce que j'apprends Il va jouer avec tous ces trucs-là pour arriver à fournir 10 épisodes qui sont très différents les uns des autres où il essaye vraiment à chaque fois de se renouveler pour proposer un truc euh, complètement novateur et vers la fin, il pète un câble en plus, je trouve la, la fin est vraiment, euh, va, va vraiment assez loin dans, dans, dans son délire de, 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 de super-héros il y a une agence gouvernementale qui débarque avec des mecs habillés comme les Power Rangers où ils sont déclinés en couleurs euh, ça, ça va un peu dans tous les sens avec des méchants géants, des pouvoirs et tout. C'est vraiment un délire. Ah, il faut un peu suivre. Mais moi, je me suis vraiment laissé porter par ce truc-là et je trouve ça vraiment super. Qui l'a regardé ici Moi, j'ai
3: tout
0: vu.
4: Ah, t'as tout vu T'as aimé
3: Ouais, j'ai fini, j'ai fini il y a une heure, j'étais en feu. Ah, je... ah <rire> Tu as un équipe cosmique, ouais, je trouve ça super. Mais je, 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 je savais que c'était un mec qui était connu dans le monde de l'animation, mais je savais pas que c'était le gars qui avait fait le Nana, et bon, effectivement, ça se voit un peu à l'écran. Mais, euh, mais ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, il part de ce truc, euh, un peu euh, le récit un peu basique du mec qui est fan d'un un univers, d'un imaginaire, et qui se retrouve quand même plus ou moins immergé dedans. Mais ils arrivent à tank tous les codes, et à la fois à vraiment faire cette histoire à fond parce qu'ils aiment ça, et ils y croient, tout en parodiant le truc, et en se manquant parce que c'est très méta. Et, euh, et, tu l'as dit, chaque épisode, en fait, devient très différent. Et là où les deux, trois premiers, à part le fait que, bon, tu te rends compte qu'il va avoir une équipe totalement, euh, bizarre et, et un peu, <rire> et un peu, sur ce qu'il trouve, quoi, un peu, un peu cassos, en fait, très, très vite, une fois qu'il a vraiment posé le truc, il part dans, il part dans des délires tôt, complètement différents. Ils arrivent à, à très... il y a notamment un épisode où les personnages se filment et en fait, ils filment leurs aventures pour documenter leurs aventures et donc il leur arrive en, en 5 minutes d'épisode plus que ce qui est arrivé en quatre épisodes plus tôt et ça va dans tous les sens et en fait là les mecs s'amusent à remâcher tout un tas de trucs qui les font marrer etc tu l'as dit il y a l'espèce le, d'agence gouvernementale avec l'espèce de Power Rangers mais c'est l'épisode où ils arrivent en fait c'est un espèce de mini Starship Troopers Parce que les mecs sont à fond en propagande américaine Et il y a tout un jeu où en fait c'est la force De la terre, de la force, de machin de la force et, Enfin ils ont un nom complètement con Du coup ils passent à dire force, force, force Il y a chanson, une chanson pas, aussi, façon générale ouais, Ils ont une ça chanson de la aimer, Team America et tout quoi. Donc en fait ils poussent les, les, les curseurs à fond et, et ce qui marche hyper bien c'est que c'est hyper euh, dynamique à l'écran parce que c'est des bêtes de Tu l'as dit c'est un peu une espèce de dream team de l'animation Donc les mecs ils s'éclatent comme des petits fous Et, euh, et c'est hyper bien animé À la fois c'est marrant parce que le, le trait hein, et un petit peu enfantin, et tu vois même des crayonnés dans les décors, où tu vois encore les traces de crayons, etc. Euh, c'est pas ouais. aussi rond que, que, que les Super Nanas, mais euh, ça n'empêche pas que c'est super dynamique et, et, et très inventif dans la mise en scène. Et puis tu as, ouais, as, as cette équipe qui est géniale, notamment tu l'as dit, le personnage du chat, euh, qui arrive à la moitié de la série, et quand tu le vois arriver, tu fais, non, et ce qu'ils en font, c'est génialissime. Ou pareil, le coup de la petite gamine qui chope la pierre par erreur et qui devient une espèce de géant. De géant, ouais. Ça, c'est super drôle. Et, et ce qui est vachement bien aussi, c'est que c'est pas juste pour le plaisir d'investir de, de, le genre super-héroïque ou de le parodier, c'est qu'il y a une vraie, euh, je trouve, il y a un vrai soin qui a apporté à l'écriture. Et notamment autour du personnage principal de, de Kid Cosmic, parce que c'est le gamin de 6-8 ans qui est un peu exubérant et qui est. Enfin, bon, évidemment, il vit tout seul dans un, dans un trou donc il est complètement dans sa bulle est complètement perdu dans son truc et qui est un peu tête à claque, en fait, parce que c'est un vrai gamin, il est capricieux, il veut toujours faire mieux que tout le monde, alors qu'en fait, bah comme c'est un gosse, il, il est maladroit, il ne maîtrise pas ses pouvoirs et c'est aussi pour ça que son équipe marche bien, c'est que, en fait, les autres l'élèvent le, un peu. Mais, euh, mais ce truc-là, en fait, devient un vrai truc dramatique, quoi. il y a une, Je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur ce que c'est que d'être un gamin... Euh, Complètement perdu dans sa tête et un peu geek, et en même temps bah, de prendre la réalité du monde en face et de, et de l'âge adulte, etc. Il et y, 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 y a des moments où en il fait, y a des soins qui apportent à l'écriture où tu sens que bah, les mecs, non seulement ils aiment ça parce que ça les fait marrer les trucs, les super-héros et, et, et les monstres et les extraterrestres, mais aussi ils savent que ça raconte quelque chose. Et que euh, en fait, ce personnage de petit gamin qui devient le super-héros dont il a toujours rêvé, ils vont pouvoir transmettre des émotions à travers lui et une vraie réflexion sur en fait, ce que c'est l'innocence et l'enfance. Et, euh, et du coup, il y a une profondeur en fait, qui se dégage du truc, même si tu as cet habillage très coloré, très pop, très rock'n'roll, machin.
4: Mais euh, ouais, non, c'est de la
3: balle. C'est hyper bien.
4: <rire> et il y aura une saison 2, puisqu'on peut spoiler le truc, le, le, la série se termine comme la soupe aux choux. Voilà, si vous vous souvenez de la soupe aux choux, c'est de la même fin. Euh, Alors je ne me souviens, si je me, me souviens pas de la fin de la saison. Vous chou. savez pas. Et ça, ça, c est, c est, je pense que c'est pas
1: impossible. Le mec
3: et... qui décide de spoiler la fin de saison
4: comme ça quand même. Non, mais c'est <rire> pas, 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 vraiment, pas, très grave. C'est pas très grave. Et puis de toute façon, je pense que les gens qui nous écoutent se souviennent pas très bien de comment se termine la soupe oui. au chou. Du coup, on l'a pas vu en
1: salle on, comme on toi. On a un peu de marge.
4: <rire> du coup, les gens vont aller revoir la Supergoûche. Tu nous as spoilé. Tu parlais de des dessins. Moi, ça m'a rappelé. Alors, il y a pas mal d'influences. Euh, Mac Reckon, il, 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 il cite notamment euh, le dessin animé Denis de la de Malice il y a quelques années, et surtout euh, Tintin, son, son influence et la ligne ah claire ouais. d'Hergé. Moi, ça m'a rappelé graphiquement, ça m'a rappelé deux choses, ça m'a rappelé un tout petit peu euh, le euh, Wolfolf le peuple loup de Cartoon Saloon dont on a parlé récemment, pour le côté euh, la couleur qui déborde, les traits, les contours qui ne sont pas terminés, les décors très soignés, tout ça. Et ça m'a aussi un peu rappelé, et ils se connaissent bien puisqu'ils ont bossé ensemble sur les Super Nana, mais il y, a une, il y a une grosse vibe, Gandhi Tartakovsky aussi par moment, notamment, surtout saint Titans. Et euh, on, est à, on est un peu dans, dans ce truc-là visuellement, avec de la, de la belle 2D, très soignée, des décors bossés et tout. Et, et ça fait très plaisir, je trouve qu'il y, y a un gros gros taf sur, sur l'animation qui fait, qui fait plaisir.
1: Et toi, Violaine, ton avis sur le, sur le premier épisode, du coup
2: alors ouais c'est très court hein, du coup comme j'ai vu que le premier mais euh, moi qui suis pas comme je disais je regarde pas des masses de films d'animation au début j'avais peur d'un truc trop enfantin justement et finalement euh, je me suis vraiment marrée <rire> pendant tout l'épisode j'ai beaucoup aimé le moment où euh, je crois que c'est la serveuse du coup euh, il lui dit de se détendre euh, tout ça et en fait elle se rend même pas compte que ça y est quoi Elle a les super pouvoirs ça fonctionne et elle a la tête euh, dans l'espace <rire> ce moment là je l'ai trouvé assez marrant et je trouve le perso principal hyper attachant. Je, juste dès le premier épisode, j'ai direct accroché au personnage. Donc, euh, et surtout, euh, souvent, moi, je trouve que... Bon, après, j'en regarde pas beaucoup, donc c'est vraiment une impression, mais je trouve que les films d'animation euh, d'aujourd'hui, euh, je trouve toujours que ça va un peu trop vite. Et euh, là, c'est certes dynamique, mais j'ai pas trouvé ça euh, agressif. Hein. J'ai réussi à suivre sans problème, ça m'a pas du tout... Donc, non, j'ai plutôt bien accroché. Ouais,
4: il ouais, y a, a l'épisode de dont Jean-Victor parlait, où tout le monde, de ce film avec des caméras qui va à 45 000 à l'heure, mais là c'est complètement volontaire et assumé, du coup, du, du, du coup ça passe. Euh, J'ai oublié de dire un truc parce qu'on parlait du chat, et je veux quand même m'arrêter deux secondes sur mm -hmm. le fait qu'il y, qu y a un chat qui s'appelle Sanduichoton, et je déjà, dit, comme mais on peut le répéter sandwich, quand, quand même. C'est quand même ouais. vraiment génial. Et euh, il a, ce chat a comme pouvoir, on l'a pas dit, de voir l'avenir. Et je trouve génial d'avoir donné ça au chat parce que je vous laisse imaginer comment c'est géré par les personnages évidemment puisque ben, c'est un chat, quoi, il parle pas Et parce que du coup t'as le chat, qui a, <rire> il a un troisième œil qui lui pousse sur le front rouge puis il commence à faire Et il a des visions, <rire> a des visions de l'avenir mais c'est un chat donc bon voilà, ça, ça donne des situations assez cool
1: j'ai une blague alors je suis désolé, j'ai une blague que je retiens depuis le début ouais. de l'épisode est-ce que quand Netflix a accepté le projet, ils ont dit Re release de Mac Kraken Pfff. Oh là là, mon dieu. Faut être être catastrophe.
4: C'est
1: mon des anniversaire, j'ai le droit de faire ce que, <rire> que je veux.
3: Les gens, ils ont rage, stop le podcast là. On, <rire> on, va, <rire> non, on va couper ce passage. Hein. Pardon. Non, juste pour rebondir un petit peu sur, sur Kid Cosmic, il y a un truc. On m'a dit que c'était vachem vachement bien fait, vachement généreux, mais il y a un truc que je trouve qui est assez agréable, c'est que. Certes les personnages ils ont des pouvoirs et qu'ils vont réutiliser tout, tout au long de, des, des épisodes mais il y a, y a une vraie inventivité en fait dans l'action et comment tu mets en scène ces, ces personnages-là et comment ils interagissent avec le décor, avec leurs partenaires et tout mais En fait je trouve que c'est hyper euh, hyper inventif et tu n'as jamais l'impression de revoir deux fois la même scène en fait Ils arrivent vraiment à trouver des, toujours des nouvelles utilisations, des nouvelles combinaisons de pouvoirs et tout et c'est assez agréable parce que du coup euh, bah voilà tu me dis ils se sont vraiment euh, posé les bonnes questions et ils sont vraiment fait chier à créer des scènes d'action qui sont à chaque fois un peu uniques
4: Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment cool. C'est euh, regardez-le, c'est 10 épisodes, ça va très vite. Moi j'ai euh, j'ai commencé à regarder les premiers tranquillement et puis euh, on se fait happer par le truc. et euh, on, on a envie de, de binge watcher euh, le, 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 les, les 10 épisodes et du coup euh, ouais c'est cool. On peut aussi signaler que euh, Netflix et ils font pas ça souvent ont sorti sur euh, les plateformes euh, la bande son donc le, toute toute la musique euh, toute la musique est dispo sur euh, Spotify et sur euh, et, et sur Deezer, il y a, y a un thème, de un générique moi qui me reste vachement en tête, qui est un peu tout con, mais qui qui reste vachement en tête. Et je pense qu'on le calera, en quelque part, dans le montage pour que vous soyez envahi par, par, vous par, par déjà le thème à ce moment-là.
0: Très bien, euh, ça ne me laisse pas beaucoup de transition si ce n'est qu'on va sortir de Netflix euh, pour parler à nouveau jeux vidéo avec Violaine et on va parler d'un jeu qui est un peu récent qui s'appelle Little Nightmares 2
2: Tout à fait Alors avec des enfants aussi mais euh, beaucoup moins joyeux <rire> et drôles
4: hein Désolé
2: <rire> euh, Donc déjà je ne sais pas si euh, ici il y en a qui ont joué au premier euh, Little Nightmares non. du tout Est-ce qu'il y en a qui ont testé la démo Oui, j'ai joué
1: la démo
2: -ce que vous... Alors, vous en avez pensé quoi déjà
1: euh, Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça m'a fait penser, bon, on l'a dit un peu en off, ça m'a fait penser à un mix entre Limbo et, et Unreal. Un ouais. ouais.
3: Mais en plus. En plus... En plus avec gênant, avec en un, plus, un univers en plus, plus oppressant. De celui ouais. de Limbo que de celui de <rire> Enfin, Limbo, c'est oppressant, mais. Euh,
2: ouais. ouais, Limbo, C'est de... ouais. Ouais, bah, marrant que vous en parliez. moi, en fait, euh, Little Nightmares, à l'époque, j'avais connu. En fait, ils avaient passé le trailer, euh, je sais plus quel le 3 c'était, mais bref, euh, c'était un petit moment. Euh, donc le premier opus était sorti en 2017 et le trailer avait dû sortir euh, peut-être deux ans avant, un truc comme ça et en fait euh, c'était l'époque où justement moi j'avais fait Limbo je crois qu'Inside euh, allait sortir ou était sorti, enfin bref c'était à peu près à cette époque là j'adorais du coup les deux jeux de Play Dead, j'avais vraiment adoré et du coup j'avais l'impression que Little Nightmares était un peu dans la, dans la même lignée donc du coup, j'avais tout de suite accroché, euh, accroché au trailer et j'attendais le jeu vraiment euh, au tournant. Euh, donc voilà, il a fini par sortir, euh, sortir en 2017 sur PC, PS4 Xbox One à l'époque. Euh, donc le jeu, euh, ça vient des studios Tarsier Studio, donc ça vous parle peut-être, c'est ceux qui ont fait Little Big Planet.
4: Ouais, bien sûr.
2: Donc vous avez probablement joué, donc là c'est un petit peu plus sombre, mais on retrouve quand même... Euh... C'est pas si étonnant que ce soit, que ce soit eux finalement, euh, dans les mécaniques de gameplay plutôt. Euh, et puis il a été édité par Bandai Namco, donc je pense que j'ai pas trop besoin de vous les présenter. Ils sont plutôt connus. Euh, et donc, euh, à l'époque, voilà, moi j'avais vraiment euh, accroché pour son. J'avais eu un gros coup de cœur pour son ambiance ultra, ultra angoissante, voire un peu malsaine par moment. Par moment même, je suis gentille ouais. quand je dis ça. <rire>
4: <'allais> dire euh... <rire> ultra malsaine,
2: allons-y. Euh, il avait juste été un petit peu critiqué pour sa durée de vie qui était finalement assez courte. Voilà, c'était fini en 4-5 heures, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Et donc là, après 4 années d'attente, ils ont enfin décidé de, de, de nous sortir Little Nightmares 2. Donc lui, il est dispo sur PC, Switch, PS4. Je crois même qu'il est dispo sur les consoles next-gen. Enfin, a priori, là, vous avez pas trop de prétexte pour ne pas pouvoir y jouer. Il est dispo sur absolument toutes les consoles. Euh, donc moi, cette fois-ci, je l'ai pris sur PC. Parce que bah, déjà, je voulais profiter de mon bel écran incurvé pour me mettre dans une ambiance. <rire> euh, voilà. Et surtout parce On va être un que un très proche de cet
3: univers. Voilà.
2: Et puis surtout très important, le PC est dans le bureau et donc je suis bien isolée. Et il faut savoir que dans Little Nightmares, j'ai beaucoup crié. J'ai crié de peur, <rire> mais j'ai aussi crié de rage. Mais c'est-à-dire que mes chats avaient peur et que je me suis fait engueuler par mon conjoint. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était plutôt une bonne chose. Donc je vous conseille d'avoir un petit espace pour vous pour y jouer tranquillement. Donc voilà, Donc du coup, si on resitue un petit peu le concept du jeu, pour ceux qui connaissent pas, euh, donc Leesoy Nightmares, les deux, le premier et le deux, c'est vraiment le, le même concept. Hein, on est dans une sorte de conte sombre et, fan et fantasque, qui nous confronte un peu à nos peurs d'enfant. Euh, bon, personnellement, si j'avais eu ce genre de peur, euh, étant enfant, je pense que ça m'aurait valu plusieurs séances de pédopsie, mais dans l'esprit vous voyez c'est un peu voilà, les, les personnages au long bras voilà tous les trucs un les peu de, les figures euh, voilà les croque-mitaines toutes les figures de l'horreur, ils sont c'est un vrai plaisir on les rencontre au fil des niveaux euh, et on a vraiment l'impression d'être enfermé dans un cauchemar sans fin voilà donc c'est ça les délires du jeu la particularité des Little Nightmares c'est que le joueur se sent vraiment tout petit et donc impuissant forcément, et se déplace dans un monde disproportionné. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment fait accrocher à l'époque quand j'avais vu le trailer, c'est qu'on se trouve vraiment tout petit à devoir escalader des armoires, euh, enfin à faire un petit peu avec les moyens du bord pour se frayer un chemin, et surtout pour pas être vu des adultes qui, qui sont beaucoup plus grands que nous, et en plus qui sont totalement disproportionnés, voire cannibales. Euh, enfin bon, bref, que du bonheur. Euh, pour euh, pour reprendre, il oui, faut être un peu maso pour aimer ça. Son... <rire> Pour, pour reprendre un petit peu les, les mots du, du studio, euh, chaque pièce est une cellule, pour donner un peu le concept. Chaque résident euh, est une menace et sont tous des puzzles à démêler. Et il faut aller très vite pour démêler les puzzles, puisque dans Little Nightmares, en fait, le moindre doute peut être fatal. Euh, si vous évitez deux secondes, en général, vous vous faites bouffer, vous vous faites attraper, vous êtes bon pour recommencer. Bon, après, l'avantage, c'est que les points de sauvegarde sont quand même euh, assez. Euh... Oh, c'est assez fréquent, donc ça reste quand même rien d'insurmontable en fait.
3: Ouais, le jeu est pas hyper punitif là-dessus, ça. Non, va, pas... non, non. Tu ça recommences va. pas depuis le début. Euh... Non,
2: heureusement, parce que c'est quand même assez éprouvant en fait. Finalement, c'est pas ouais. tant difficile, mais c'est que c'est éprouvant et il faut faire preuve de sang-froid. Et en fait, j'ai remarqué que dans ce jeu-là, plus on est stressé, moins ça va le faire. Des fois, il vaut mieux juste dire ah oh, bon, vas-y, j'arrête, je reprends plus tard <rire> parce que je si vais tu éviter de casser
3: mon clavier. Voilà. Dans la
2: <rire> ça ne devrait pas marcher. Euh, donc dans le premier opus, pour rappeler un petit peu, on est des six, donc une jeune fille, une jeune fille en impère jaune, vous, euh, vous l'avez tous en tête je pense, hein, elle était sur la, la pochette euh, du jeu, euh, et donc elle on devait l'aider à s'échapper de The Maw. donc c'était un navire euh, habité par des personnages étranges qui pensaient qu'à bouffer tout le temps, et qui étaient qu'à la recherche de leur prochain repas. Ah, ça ça c'est vraiment bien des c'est <rire> ouais, moi, salut <rire> Alexandre fait moins peur quand même. Ah, tu
1: Vraiment. sais pas, quand je mange des spaghettis, euh, le vu, tu connais Seven ça. ou pas T'as vu Seven Oui. Et voilà. Ok. Tu te souviens des spaghettis. Bah, C'est un peu
2: ça. Et donc voilà, certains lui avaient juste reproché d'être assez court, mais, mais, mais le concept avait quand même plutôt bien, bien plu. Le jeu avait été suivi du coup d'un DLC, payant, hein, faut pas déconner quand même, qui nous permettait d'en apprendre un peu plus justement sur les mystères de The Mouth avec une perspective différente. Et puis après, en fait, il y a tout un univers qui s'est créé autour de Little Nightmares. Il y a vraiment eu... Il y a vraiment quand même pas mal de fans autour de cet univers-là. Ce qui fait qu'il y a eu une BD aussi qui a été faite à partir de l'univers du jeu. Où on en apprend plus, en fait, sur le jeu. Il euh, y a eu un jeu sur mobile que je n'ai pas testé. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Euh, c'est Very Little Nightmares. Et je crois que c'est plus un jeu avec des énigmes de type escape game et, et un okay. petit peu d'horreur. Donc voilà j'ai pas eu l'occasion de le tester mais du coup comme, ce... comme ça m'a remis à fond dedans je pense que je vais me choper la BD et le jeu sur mobile par la même occasion parce que j'en ai pas eu assez. Euh... Tu étais
1: trop joyeuse en ce <rire> moment t'avais envie un peu de mort. Ouais.
2: <rire> voilà c'est ça. Et donc dans Little Nightmares on incarne plus du tout Six donc la jeune fille à l'imper jaune mais on incarne Mono un, gar... un garçon qui fait la même taille que Six hein, donc toujours aussi petit par rapport au décor qui va très rapidement faire sa rencontre donc ça je vous spoile pas quand je dis ça, hein, ça arrive très vite dans le jeu et puis il y a plein d'images qui sont tombées, elle a son impère jaune, euh, voilà, on sait que c'est Six. Et donc en fait la petite nouveauté par rapport au premier c'est que les deux enfants vont devoir coopérer pour survivre, encore une fois dans un monde où il y a plein d'adultes difformes et cannibales qui vont chercher euh, à, à les attraper tout le temps. Alors, je vous arrête, par contre, le jeu a toujours pas de mode coop. Donc, hein, même s'il y, y a un deuxième personnage, ça aurait mm. pu être sympa. Je,
1: je me suis posé la question quand j'ai fait la démo, effectivement, ouais. si je pouvais jouer à deux, ouais.
2: Ça aurait pu être sympa, cela dit, mais malheureusement. Se faire bouffer à
1: deux, c'est toujours cool. Voilà
2: <rire> ben, On se sent un peu moins seul. Mais justement, l'intérêt aussi d'avoir un deuxième personnage, euh, comme vous vous en doutez, si, que ça sera pas tout le temps là. Et en fait, justement, ça permet d'encore de, plus accentuer le, le sentiment d'insécurité qu'on a pendant tout le jeu. Parce qu'en fait, on sait que les moments où elle est là, on est un peu moins seul dans notre galère. Donc ça donne une autre mécanique aussi, parce qu'on va se faire la courte échelle. Enfin, voilà, on va s'entraider pour passer certains niveaux. Mais on sait très bien que d'un moment à l'autre, elle peut se faire choper, et puis on se retrouve à nouveau toute seul, tout seul dans la galère. Quoi. Puis si que ça nous laisse un peu tout faire, hein, dans cet épisode-là, c'est... Allez, hop, démerde-toi. Euh, donc du coup, ça renforce vraiment ce sentiment d'insécurité qui est un peu omniprésent pendant tout le jeu. Et alors... J'ai joué à Little Nightmares il y a un petit moment, mais j'ai quand même eu la sensation que celui-ci nous faisait encore moins de. En tout cas, on avait moins de temps de répit. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, c'est peut-être parce que, je sais pas, j'ai vieilli, je suis un peu moins téméraire qu'avant, mais. <rire> ça fait quand même 4 ans. Voilà. Euh, donc pour se resituer un petit peu dans Little Nightmares 2, donc l'aventure, elle commence... Donc c'est la démo justement qui est disponible et que vous avez testée. Ouais. Euh, donc l'aventure, elle commence dans une forêt sombre. En fait, le héros est masqué d'un papier craft sur la tête et il doit s'échapper.
3: Et du coup, est-ce qu'il a le sac sur la tête pendant tout le jeu ou pas
2: alors, non, justement, il faut. Parce que vous... c'est un des trucs qui est, qui est très
3: inquiétant <rire> quand tu démarres quand même, c'est que t'es un gamin avec un sac sur la tête, tu fais, oh putain, ça commence bien. Non, mais
2: moi aussi, au début, je me suis dit, bon, alors, c'est pas Six, parce que je savais vraiment rien, j'avais exprès pas lu grand chose. Et me dit, c'est quoi ce sac Ça va rester tout le long Parce que c'est. Non, non, ça. <rire> justement, il faut l'enlever assez rapidement. Et justement, elle va même collectionner après les. Enfin, il, pardon, ce n'est plus une femme. Euh, il va collectionner des chapeaux aussi tout au long de l'aventure. Mais rassurez-vous, le sac en papier kraft, on oublie. Très vite. Ah, ouais. Et donc euh, moi j'ai trouvé que cette intro euh, elle faisait vraiment penser à Inside pour le coup parce qu'on a beaucoup d'obstacles, de, euh, des troncs d'arbres qui vont nous foncer dedans et en fait on court sans raison, on sait pas vraiment, un peu comme dans Inside pour ceux qui y ont joué Inside à l'époque de Playdead, euh, bah, ça commençait direct, on courait mais on savait pas trop pourquoi on fuyait un peu euh, <rire> l'ennemi invisible, <rire> enfin quelque chose en tout cas euh, et donc là ça rappelle un petit peu Inside à ce niveau là et puis euh, finalement en fait cette introduction c'est la partie la plus calme du jeu c'est vraiment la plus pisse. Donc, euh, le reste <rire> est un petit peu plus rythmé un petit peu plus stressant. Euh, donc, très vite, en fait, les petits cauchemars, ils s'enchaînent. Et puis, euh, ça nous laisse vraiment, comme je vous disais, très peu de répit. Euh, donc, comme c'est assez fatigant pour moi de rester en apnée pendant plus d'une heure, euh, j'ai dû un peu faire euh, mon cœur peiner un petit peu à suivre. Donc, j'ai fait des petites sessions. Hein. Je faisais un petit peu tous les jours. C'est pour ça que j'ai mis... Voilà, j'ai mis quelques semaines à le finir quand même. <rire> puis, j'allais regarder un petit truc drôle après... Ouais. C'était bien le petit kit cosmique cette Ouais, c'est ça, j'ai le
3: kit cosmique et là, bon, bon enchaînement.
2: C'était parfait. J'ai fait des cauchemars bizarres. Et donc, euh, comme dans le, dans le premier, du coup, bah, il nous fait pas de cadeau. Hein, euh, en fait, on a à peine le temps de se remettre. Euh, on a plusieurs ennemis, on a une main sauteuse par exemple. Alors, comme ça, ça peut paraître rigolo, mais. Euh, c'est vraiment pas drôle quand elle arrive et qu'elle vous saute sur la gueule et que... En fait, vous, la, votre seul moyen, la, la nouveauté par rapport à Little Nightmares 1, c'est que vous pouvez utiliser des armes, vous n'êtes pas complètement... Euh, comment dire Dans le 1, vous aviez vraiment euh, pas d'autre moyen que de fuir ou de vous infiltrer. Là, vous pouvez de temps en temps prendre des marteaux. Sauf que et bien, les marteaux, ils pèsent une tonne, donc vous vous déplacez très lentement avec. Et puis, euh, c'est très compliqué de, de viser. Du coup, si vous avez le malheur de rater votre coup... Bah, la main elle vous dégomme quoi. donc c'est assez éprouvant et donc du coup on a... Donc, on a à peine le temps de se remettre de cette main sauteuse qu'on a une femme au cou chercheur qui va nous sauter dessus dans le niveau d'après donc euh, elle va être capable de passer sa tête dans les étagères et de vous choper mmh, euh, le niveau d'après, moi celui qui m'a le plus traumatisé et qui m'a fait rage quitter euh, plus d'une fois mais vraiment hein, j'étais dingue, hein, c'est le niveau où j'ai fait peur au chat c'est un niveau où en fait on apprend à utiliser la lampe torche donc on se dit oh, c'est génial j'ai une lampe torche dans l'obscurité et en fait il y a des personnages désarticulés qui se déplacent un peu façon, euh, vous savez le cercle la nana dans Ring, un peu ah, dans ce style-là. Ouais,
1: C'est sympa, ouais, ça. Ouais,
2: J'ai du mal avec ça. Et en fait, ils ne bougent pas tant qu'ils sont dans le noir. Euh, non, au contraire, excusez-moi. Tant qu'ils sont à la lumière, ils ne bougent pas. Et en fait, dès que vous pointez... Euh, dès que vous éteignez la lumière, là, ils arrivent pour vous choper. Bref. Donc quand vous êtes dans une pièce dans le noir, il y en a un qui arrive, puis deux, puis trois. Et en fait, le, le tout, ça va être de réussir à à choper le, le mouvement pour réussir en même temps à les fuir et en même temps à tous les mettre au même endroit pour, euh, pour les éclairer avec votre lampe torche donc ça je vous avoue que ça m'a fait péter un câble j'ai dû recommencer plusieurs fois donc voilà le jeu il suit toujours la même logique on découvre un nouveau lieu il euh, y a une partie infiltration énigme où on, a, on peut un peu souffler si je puis dire c'est la partie où il y en a avec le, le long cou mais bon on souffle un petit peu et puis il y a le monstre final et la course poursuite donc voilà c est, c est, ça donne vraiment du fil à retordre par moment, mais finalement comme je vous disais c'est pas, pas très difficile c'est juste que ça fait appel au sang froid
1: c'est ce nous... combien d'heures de jeu à peu près
2: euh, Little Nightmares je crois que j'ai mis 6 heures à le finir
1: Ok. Oui, donc c'est plus long euh... que le premier, quoi. Mais
2: en fait, j'ai envie de te dire, c'est bien. <rire> Franchement, <rire> c'est. Enfin, oui, je le trouve assez éprouvant après.
3: Oui, c'est ça. Ce genre de jeu, comme l'expérience, elle va, la durée de vie va, je reposer sur ta capacité à encaisser l'ambiance et à être capable de d'avancer. C'est pour ça que c'est bien dessus que ce soit pas très long, quoi.
2: Je sais que forcément a... J'ai regardé là, Après je me suis amusée à regarder des, euh, des let's play ou des... Mais j'ai vu des mecs mais j ai, j ai... Ça m'a foutu la haine hein, euh, Qui traversaient la pièce Avec la lampe torche Hop là Ils couraient en bourrinant Et puis en deux secondes C'était terminé Alors que moi Je suis toujours plus En mode infiltration euh, Donc ça peut se jouer aussi De plusieurs façons Mais c'est vrai Que quand tu bourrines Je pense que tu peux le finir En 4 heures 3-4 heures Oui mais moi, tu, euh, perds le,
1: voilà. tu perds un peu Tu perds un peu l'expérience euh... Voilà Ouais.
2: Et puis ce qui est hyper intéressant dans Little Nightmare, c'est que comme ça, ça peut paraître assez simple au niveau de l'histoire, mais en fait, il y a plein de petits indices cachés. Si on va bien fouiller les lieux, on peut trouver des, des petits indices sur l'histoire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce jeu-là, c'est que chacun a un peu sa théorie, en fait, sur l'univers. Euh, ça laisse vraiment euh, l'interprétation hyper libre au niveau de la fin je veux pas rentrer dans le détail mais, euh, mais, euh, mais vraiment c'est comme euh... la fin de la
3: soupe au chaud vous verrez <rire>
2: <rire> exactement <rire> mais euh, ouais il y a pas mal de passages où on peut choisir de tracer et de pas réfléchir et en même temps si on a envie de réfléchir il y a quand même des messages cachés derrière donc c'est hyper intéressant il y a tout un chapitre par exemple euh, où on a affaire à des, des ennemis qui sont complètement aliénés aux écrans et du coup, on peut aussi euh, le voir euh, plutôt euh, voilà, comme euh, une dénonciation euh, de l'aliénation. Aux... Je vais y arriver aux écrans. Ou on peut se dire, bah, juste utiliser ça euh, comme une mécanique de gameplay et en avoir juste rien à faire. Quoi. Mais euh, voilà, il y a plusieurs façons de, de voir le jeu. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, et ça apporte vraiment quelque chose au gameplay, en fait, aussi. Cette partie-là.
3: Mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Comme le, le jeu est censé reposer sur des espèces de, de terreurs enfantines et de peurs primaires. Est-ce que toi, justement, il y a eu un chapitre dans le premier ou dans le deuxième où t tu t'es retrouvé face à un truc vraiment où gamine, ça te, ça te foutait par terre et où ça a ramené un truc, à la fois entre guillemets nostalgique, c'est peut-être pas le bon mot, mais, mais un truc très primaire qui te terrorisait quand t'étais gamine
2: Alors, euh, bah pour le coup, les personnages. Euh... Les personnages un peu désarticulés, moi c'est un truc qui m'a toujours traumatisé <rire> parce que j'ai vu des films d'horreur assez jeunes aussi, où il y avait ce genre de personnages, et c'est surtout ce que j'ai trouvé euh, assez perturbant dans le jeu, alors moi heureusement j'ai pas eu l'occasion de, de, de côtoyer cette horrible figure d'horreur, mais vous avez déjà entendu parler je pense de paralysie du sommeil, et en fait souvent ce qui revient dans les paralysies du sommeil c'est l'homme au chapeau. Euh, et donc c'est un homme qui souvent on a l'impression qu'il nous écrase et qu'on peut plus respirer et en fait dans et moi ça m'a toujours traumatisé cette histoire là parce que j'ai déjà eu des amis qui ont vécu ça ou en tout cas entendu des témoignages enfin voilà ça m'a toujours passionné euh, ces histoires là c'est les et gens du chez coup... qui tu ne fais
1: pas
3: les soirées pyjamas <rire> non
2: mais du coup, j'en ai déjà fait des cauchemars de, de cet homme-là, en effet. Et là, dans le jeu, il y a un homme mince avec un chapeau et qui est vraiment ultra flippant. Enfin, moi, c'est vraiment celui où j'ai eu le plus de mal. En fait, j'étais obligée d'urler tout le long parce que c'était une façon d'évacuer
1: Je comprends pour tes chats et ton mec. Les et voisins aussi étaient contents.
2: Euh, non, il est vraiment terrifiant. Euh... Je comprends pourquoi
1: tu fais pas de Twitch non plus, hein, en fait. <rire> peut-être tu zappes sur Twitch de
3: toute façon tu tombes sur Violaine qui est en train de hurler devant le jeu
2: ah c'est pour ça que je laisse tourner derrière le micro mais je, je mets pas tout parce que sinon les gens les pauvres à la fin en effet non, non. donc euh, ouais c'est assez intéressant et puis surtout l'autre partie que j'ai trouvée intéressante une, encore une fois dans la libre interprétation c'est qu'il y a des moments où on a l'impression que Mono, le personnage principal, arrive un peu à reprendre le contrôle de son cauchemar euh, et je sais que moi je m'étais pas mal intéressée à une époque aux au rêves lucides, tout ça mmh. et, en, et en fait il y, y a un moment où il arrive un petit peu à reprendre le contrôle et il doit ouvrir des portes et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est une métaphore du rêve lucide alors Après, je me suis dit, Yolaine, tu viens de voir mon amie Adèle. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, je l'ai vu, voilà. ouais, oh. avec
1: les portes et tout. Ouais.
2: Bon, euh, la qualité, c'est un autre débat. Mais...
1: C'est c'est pas terrible. Voilà,
2: on est mais... d'accord. Mais du coup, je pense que ça m'a un petit peu... Forcément, je... ça m'a parlé, vu que juste après, j'ai joué à Little Nightmares. J'ai tout de suite fait le parallèle. Mais, euh... mais donc, voilà. Et puis du coup, bah, forcément, sur ce genre de jeu, on s'y attend. On a une fin ultra énigmatique. Euh, comme on les apprécie aussi et en fait ce qui est très drôle c'est d'aller regarder les théories de chacun une fois qu'on a terminé le jeu sur les forums et en fait personne n'est d'accord il y a des histoires de boucles boucle temporelles personne n'est d'accord sur la chronologie des événements euh, et du coup chacun y de sa propre théorie et moi c'est ce que j'adore et c'est qu'au final c'est ça qui est bon en fait c'est qu'il n'y a pas de vrai il y, y a pas de vérité quoi, chacun prend un peu interprète un peu l'histoire comme il le souhaite il y a ceux qui ont juste passé un bon moment et qui cherchent pas plus loin, puis ceux qui comme moi aiment bien aller chercher les indices euh, et qui va aller me refaire le 1, qui va aller me refaire euh, le jeu mobile enfin euh, lire la BD et euh. ouais, puis du coup très...
3: les, les gens vont pas du tout avoir la même expérience non plus dans le sens où ils, réa ils réagiront différemment aux différentes scènes et aux différentes menaces euh. Toi, toi, typiquement, sûr. le truc de, des mecs dans le noir avec la lampe, il y a sûrement des <rire> gens qui, effectivement, ont passé le truc, en mode ah, tranquille, puis la scène d'après, un truc que toi, qui te laisse indifférent, eux, ils étaient totalement terrifiés. C'est clair. Ou ouais, quoi.
2: Mais j'ai une amie qui a encore fait mieux que ça, ça m'a carrément fait rire, parce qu'en fait, j'avais posté une vidéo sur Instagram où, justement, je faisais cette partie-là en train de crier, et elle me fait, mais j'ai jamais eu ce passage dans le jeu. Et je dis, mais quoi mais c'est pas possible, enfin t'es obligée, c'est quasi. Enfin, c'est quand même assez linéaire comme jeu, et non, mmh. elle n'a pas eu ce passage, donc elle a dû. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à, à fuir toute cette partie-là du jeu, qui est quand même une partie hyper galère, <rire> qui moi m'a grave saoulée, et qui prend quand même <rire> une bonne partie du jeu, et je sais pas comment elle a fait. Elle a trouvé. En une fait, ils partie. ont
3: fait ce niveau pour toi, <rire> tu es la seule dans le monde à avoir eu ce niveau. <rire>
2: Alors, elle était sur Switch,
1: mais... Euh... Moi, moi, ça m'a moi, ça fait un petit peu penser... Euh, alors, j'ai fait que la démo, alors j'ai dit euh, Unravel aussi et tout. Ça m'a un petit peu fait penser, alors c'est léger, mais euh, au jeu Another World... Ah oui. Je sais pas si ça vous parle ce jeu. Bah, Marc, school, toi, le tu jeu de, de... Oui, années... c'est Ouais, ouais, oh, ouais, là, ouais, oui, ouais. ouais. Oui,
4: je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a. Un, un... Tu Après... vois le
1: côté où, où tu avances d'écran par écran et il y a un espèce de monstre et c'est super galère en fait. The World, c'est. Moi, je l'ai jamais fini parce que je suis. Il envie est impossible. de taper <rire> mon écran, quoi. Je l'ai
2: jamais fini, non. Un petit peu ce
1: côté-là, un petit peu ce côté-là. Alors. Je... Je pousse un peu euh, le, les comparaisons Mais ça m'a un petit peu ouais. Fait retrouver ces petites sensations quoi, De glauque et en même temps avec un personnage mignon
4: Le côté tableau avec une jouabilité ouais. Qui varie un peu d'un écran à l'autre Il ouais, y a oui. un petit peu de ça ouais. Jouer à Another World c'est super
2: Oui ce, ce, Little est beaucoup plus simple Un hein, oui, <rire> oui, oui, oui. World, Un jour je le finirai peut-être
1: C'est pas les mêmes angoisses <rire>
0: Des, des recommandations pour des, des sessions confinées tout va bien <rire> euh, ça peut être...
1: et en plus pour le coup il est dispo partout euh, ah bah Newton Nightmares 2 il est dispo sur toutes les plateformes donc il n'y a pas de, pas de soucis là dessus ouais, et le ah, premier il
3: n'y a, a même pas un mois a été gratuit pour une semaine sur PC donc si vous étiez alerte à l'époque vous auriez vous pu choper le premier euh, enfin, Vous avez peut-être choper le premier gratos il y avait une promo de Bandai qui offrait le jeu je ne sais pas pour quelle raison
2: Peut-être parce que le 2 sortait. C'est peut-être <rire> pour ça,
0: ouais. mon prétexte. Putain, ils sont forts, les gars du marketing. En tout cas, ça donne bien envie de, de s'y plonger un peu. On verra si on continue après le, le preview. Euh, merci pour cette deuxième partie de jeu vidéo. On va passer à, une, à un sujet plutôt bande dessinée. Et le, je pense qu'on va s'éloigner de, de ces univers-là. Mais Alexandre, tu vas nous parler d'une bande tu dessinée peux. de 2006
1: oui, absolument. En fait, on avait déjà parlé il y a quelques numéros de l'excellente bande dessinée du regretté Hubert et de Zenzyme euh, Podum, donc, qui a été vraiment un véritable best-seller. On avait Mégacarton, vraiment adoré, ouais. nous, euh, Méga Carton, et puis même nous, Power, on avait surkiffé, c'était vraiment génial. Donc, euh, réécoutez le, le numéro et achetez Podum, c'est trop bien. Et donc, en fait, euh, Podum, c'était évidemment pas la première œuvre euh, que faisaient Hubert et Zanzim ensemble. Ils ont fait trois autres BD. Euh, dont La sirène des pompiers que, qui est sortie en 2006 et que Dargo a eu l'excellente idée de ressortir dans une édition assez similaire à Podom euh, en, en tout cas surtout dans la couverture c'est le même format et en fait quand vous allez voir la couverture vous vous c'est marrant ça me rappelle Podom donc ouais je pense qu'il y a un petit côté euh, je, vous montre, je vous montre à la caméra Alexandre à la caméra alors que c'est voilà, un podcast ça, si vous la la êtes chez vous activez la vision de, de, <rire> de <rire> la caméra <rire> Ouais. Euh, sinon aller sur Google Mais ouais il y, y a vraiment ce côté Bon on sent que c'est aussi un petit, petit prétexte marketing Pour, pour surfer sur, sur, la, sur la vente de Podom Mais à raison hein, parce que c'est très très bien Alors vous allez me demander Mais c'est quoi Alexandre la sirène des pompiers C'est quoi Alexandre, Alexandre, Alexandre la sirène des pompiers Est-ce que c'est une BD sur les premiers mercredis du mois est-ce que c'est une belle sur les du, du mois, vous avez, du mois vous, avez, vous avez compris la On blague, ouais, 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 blague si, Sirène des pompiers Ok. Et là, je vais vous dire, non, je vais vous dire que je pensais, en fait, un peu comme vous, que c'était à la couverture, je pensais que bah, ça parlerait de, de sirènes et de, et de pompiers, mais les pompiers, ceux qui éteignent le feu. Et en fait, vu que moi, je ne suis pas quelqu'un de très cultivé, <rire> j'ai découvert que euh, les pompiers. C'est un mouvement de peinture académique du fin 19e qui est en fait ultra pompeux et pas très beau. Euh, je connaissais pas du tout évidemment ce mouvement-là, ce à quoi évidemment ma copine a répondu bah, « Bien sûr, enfin, le mouvement pompier euh, !» En général, c'est moche, elle m'a dit ça. Euh, et en fait, après, après, après petite recherche sur Google, effectivement, le mouvement pompier, comme je disais, ça a vraiment existé. Et ça, ça, a appelé, ça a été appelé pompier parce que c'était en fait un mouvement qui était très pompeux. Euh, qui en faisait des caisses et qui était encore une fois pas très très beau. Et donc pourquoi ce titre Bon je vais vous l'expliquer, c'est très simple, on est plongé euh, en plein Paris, 19 e siècle, les années folles. tout le monde a la méga classe, les rues de Paris sont canons, les grands immeubles haussmanniens et tout, c'est super beau. Euh, la peinture évidemment bat son plein puisqu'on est en période impressionniste, et là on a un peintre qui s'appelle Gustave Gélinet, qui est en fait un mauvais peintre, il dessine que des croûtes, il dessine vraiment que, des, que de la merde, quoi il, il est persuadé lui d'être d'être un super bon peintre, mais en fait c'est la catastrophe, jusqu'au jour où en fait il se met un jour à dessiner une sirène de façon ultra réaliste et ultra sublime, et en fait tout Paris s'arrache ses peintures. Et donc là, on, on va croiser un deuxième personnage qui s'appelle Monsieur Fulmel, qui est donc un critique d'art qui ressemble un petit peu euh, aux critiques euh, culinaires dans, dans Ratatouille, qui est un petit peu ce un petit peu, euh, personnage qui pète, un, qui pète plus haut que son cul et qui est, euh, qui est très reconnu dans le milieu, tout le monde le connaît en tant que critique d'art et tout le monde écoute son avis. Et il trouve que le talent qui arrive un peu d'un coup comme ça à ce Gustave Gélinet est un peu louche. Et donc il décide d'aller dans son atelier, je vous raconte vraiment les dix premières pages, euh, qui décide d'aller dans son atelier pour découvrir en fait la, la supercherie. Et là, dans l'atelier de ce peintre, il découvre bah, une sirène, une vraie, une vraie sirène qui parle. Et donc cette sirène va raconter tout au long de la BD son histoire, euh, le fait qu'elle vient de Bretagne. Et d'ailleurs, on apprendra dans la BD qu'il y a... Des sirènes uniquement en Bretagne Bien et sûr. partout, nulle part ailleurs en monde. Euh, sa rencontre, du coup, avec ce peintre et comment elle est devenue, en fait, sa muse. C'est un peu une sorte de petite sirène version un folle. C'est une très, très belle BD euh, qui parle de beaucoup de choses, évidemment, euh, puisque d'abord, on a le côté. Euh, enfin, Hubert et Zenzim s'attaquent d'abord à, la, à tous, tout, tous ces artistes qui placent un peu leur art au-dessus des autres. Euh, il parle évidemment du rapport qui est quand même souvent malsain entre l'artiste et sa muse. Et surtout, euh, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est les personnages masculins qui sont euh, détestables, qui ont un melon incroyable, qui sont vraiment insupportables. Et elle est finalement la seule personne... Euh, le seul personnage assez agréable et surtout la seule personne intelligente à vouloir s'émanciper, à vouloir découvrir le monde, et, euh, alors qu'elle est vraiment entourée de personnes qui sont complètement euh, monomaniaques et, euh, et qui ne parlent que de peinture et que de leur art. Donc on voit évidemment d'ailleurs les thématiques un peu explorées dans Pau C'est un récit qui est évidemment féministe, subtil, drôle et surtout très beau. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué... Euh, dès les premières pages c'est la beauté des décors sur toute Paris alors évidemment c'est pas réaliste On est dans ce style un petit peu euh, alors ce qu'on qu appelait à l'époque euh, nouvelle vague de la BD euh, donc euh, à la Johansfarr euh, un petit peu claire mais il y a un vrai euh, soin j'ai trouvé apporté aux perspectives et à la reconstitution et ça m'a beaucoup plu euh, j'ai trouvé vraiment que c'était une, une BD très très touchante aux personnages super attachants et avec quelques petits rebondissements aussi euh, on va dire, euh, que je n'avais pas vu venir. Je regrette juste peut-être un petit peu la fin, qui est un peu abrupte, qui est un petit peu rapide. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, c'était très bien. Euh, ça se lit assez rapidement. Hein. C'est euh, une soixantaine de pages. Et, euh, et il faut savoir que, euh, du coup, Dargo, c'est édité chez Dargo, a sorti une édition euh, augmentée avec une vingtaine de pages en plus et qui remet toutes les peintures euh, qu'on peut voir euh, au, fil, euh, au fil de la bande dessinée toutes les fausses peintures qui ont été faites dans la DBD par Gustave Gélinet mais euh, dans la vraie vie par, par Hubert et Zanzim voilà un petit peu euh, Jean-Victor tu l'as lu ou pas finalement
3: Oui je l'ai lu, euh, lu euh, aujourd'hui même j'ai préparé ce podcast, j'ai acheté cette BD, j'ai lu. D'ailleurs, t'as pas précisé un truc, la, la BD, l'édition est dédiée à Hubert qui est décédé en 2020. Euh, bah écoute, moi je connaissais pas du tout l'univers des mecs parce que j'avais pas lu Podom, euh, et j'ai trouvé ça bien, après c'est un peu difficile d'en parler après toi, parce que t'as quand même dit le gros du truc. Euh, moi c'est le genre de BD où en gros le, le trait en fait m'a dit pas plus que ça, très honnêtement. Oui. Euh, je vais pas du tout dire que c'est moche, mais c'est un style que je trouve...
1: C'est pas ton style quoi
3: c'est pas c'est pas c'est pas un style qui qui à pas l'œil quoi, c'est c'est de la BD assez ronde assez assez mignonne mais c'est pas tu tourne tournes pas les pages en disant c'est plutôt plutôt ouais, c'est très franco-belge actuel un peu dans tendance mais c'est pas effectivement ma sensibilité. Après c'est marrant parce que moi ça m'a vachement rappelé une sirène à Paris, le film qui était sorti l'an dernier euh le chanteur de Dionysos ouais avec avec Nicolas Duvauchel et je pense que en fait euh, bah, il a lu. Enfin je pense que le, le réel et le scénariste a vachement lu la scène des pompiers parce qu'effectivement dans le décor Paris de cette époque là avec une histoire de romance autour d'une scène, il mmm, y a plein de trucs en commun, c'est marrant. Mais euh, mais là là où c'est drôle c'est que autant la, la, la Sirene à Paris c'était un truc assez romantique et, euh, et un peu jeunéesque là où euh, effectivement la Sirene des pompiers en fait c'est un vrai récit euh, d'émancipation féminine. et Tu l'as dit en fait il y a il y a vraiment ce parcours de femme qui est dans un monde où tous les mecs sont absolument égoïstes et pensent qu'elle rigolent et pensent qu'elle qu a leur réputation, là où elle, en fait, son désir, c'est de, de découvrir le monde et de... nous Oui,
1: c'est la, la petite sirène, en fait.
3: Donc, ouais, en fait, c'est ça, c'est la petite sirène réactualisée, euh, euh, version Paris et, et version BD franco-belge. Après, il paraît que la... Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo convenie où Camilla Jordana défonce la petite sirène en disant que c'est un récit abs... <rire> où la vision de la femme est absolument horrible. Donc j'ai pas vu la petite sirène, peut-être peut que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais du coup la, la sirène de mon pied c'est un vrai récit féministe, il n'y a pas de problème mm -hmm. là-dessus, il n'y a pas de doute. Euh, donc non, j'ai trouvé ça sympa, ça m'a pas euh, transcendé, mais ça se lit tout seul quoi.
1: Comme Alors, dirait Alexandre, j'ai
3: passé un bon moment.
1: Ok, bah, c'est déjà ça, c'est pas du niveau de Podom, hein, évidemment, euh, puisque euh, qui pour moi était un, un vrai chef-d'œuvre, mais euh, ça reste quand même, on retrouve, je trouve les, il pas mal de similitudes par rapport à Podome, notamment bah, dans, dans toutes ces thématiques féministes et, et, et d'émancipation. Et puis, euh, c'est quand même un bel objet. Et puis, si vous avez kiffé euh, Podome, a priori, il euh, n'y a pas de raison pour, que, pour, pour passer à côté de celui-là, euh, qui, a, qui, a qui a de très belles scènes et une, une très jolie histoire euh, d'émancipation féminine. Et
3: puis, c'est une BD qui dit que la Bretagne c'est bien, donc c'est une bonne BD.
0: <rire> voilà forcément mais du coup c'est un bon rappel après, euh, après le, le hit de l'année dernière c'est donc une redécouverte du travail de ces de auteurs euh, bah écoute c'est un bon conseil euh, j'irai je, je, plutôt lire la bande dessinée la sirène des pompiers que le film euh, précité mais euh, on, va, on va partir là dessus euh, j'ai absolument aucun moyen de faire une transition vers hein, le manga que va nous présenter Jean-Victor qui s'appelle My Broken Mariko bah
1: on, on passe euh, d'un d'un on passe d'un euh, livre à un autre, à un autre, autre livre. Je rappelle, oui, que, voilà, ça.
0: Je, je rappelle à Jean-Victor, comme avec Alexandre, que nous sommes sur un podcast et donc que montrer la couverture euh, Oui, parce livres... que j'ai pris, la,
1: pris le manga possible. dans mes mains pour en parler. <rire> euh,
3: donc ouais, je vais vous parler de manga. Et là, euh, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ce podcast. C'est la révolution. Ça... Euh, et d'un manga que je... à côté duquel j'étais passé parce que je ne suis pas du tout un connaissant de manga à la base. Mais en fait, c'est devenu un espèce de, de petit phénomène. Et euh, je vais citer la personne qui me l'a conseillé et que je remercie. C'est Sullivan Rouault qui, euh, qui l'avait lu qui M'a dit embrasse. ça, le mec, c'est assez balèze, et, euh, et d'ailleurs, en fait, je, je me suis rendu compte, c'est assez marrant que énormément de médias, euh, notamment cinéma et, et culturel en général, s'étaient mis à parler de ce manga. Euh, donc, comme quoi il était en train de se passer un truc autour de My Broken Mariko, et pour cause, euh, c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Waka Hirako, qui est une jeune mangaka japonaise, et euh, en fait, qui a sans le vouloir, sûrement, créé un, a priori un espèce de dépit phénomène au Japon, puisque le le manga, en fait, a été très très vite auréolé d'un gros succès et on comprend assez vite pourquoi il est sorti il y a un an là-bas, euh, en février 2020 je crois, et il était publié dans un... là-bas les, les mangas sont souvent publiés dans des journaux et il a commencé sa publication dans, dans un journal et après euh, en fait le... les mecs ont vendu plus d'exemplaires que prévu etc et puis bon ils ont fini par l'éditer tout seul et là badaboum ils ont tout explosé euh, et euh, quand on le lit en fait on comprend assez vite pourquoi vu la situation en ce moment au Japon puisque l'histoire de My Broken Mariko c'est donc le... une héroïne qui s'appelle Tomoyo qui en fait euh, est dans un restaurant au début... Euh... En train de manger son plat tranquillement euh, toute seule, et d'un seul coup, elle voit euh, au JT que une femme appelée Mariko est morte. Et il se trouve que la Mariko en question, en fait, c'était une de ses, euh, c'était sa meilleure amie en France. Et donc là, elle a un choc parce qu'elle découvre déjà ça en regardant la télévision, que c'est pas normal. Et en fait, elle se, elle se prend évidemment un coup sur la tronche, et elle décide. Euh, d'aller chercher les cendres de, de Mariko, qui en fait euh, sont retenues chez son père, qui était un, un père abusif. Et donc elle vole les cendres et elle part en road trip avec. Donc le, le gros du manga, en fait, c'est un road trip entre cette femme et le souvenir de son ami et, et en fait, le, la thématique principale et le, le, fil, le fil rouge de My Broken Mariko, c'est qu'au fur et à mesure de ce road trip, elle va se remémorer plein de choses et, et plein d'éléments de son enfance et des souvenirs qu'elle a eu avec cette femme et avec cette petite fille à l'époque, et euh, en fait, elle va au début, elle comprend pas pourquoi Mariko est morte. Elle se dit « Ouh là, d'où ça sort ?» etc. Et au fur et à mesure de son voyage, en fait, elle va se remémorer plein de choses horribles, plein de fois où Mariko arrivait à l'école avec un oeil au bord noir, euh, plein de fois où euh, elle avait des problèmes de famille, etc. Et en fait, tout le fil du récit, au-delà du fait que c'est évidemment un récit sur le deuil, c'est un récit sur euh, les abus et les violences faites, euh, notamment dans le cadre familial, et euh, sur à quel point la société, en fait, euh, souvent a tendance un peu à, à, à se boucher les yeux là-dessus, enfin, à fermer les yeux là-dessus et à passer un peu à côté de ce, de ce genre de choses. Et, euh, et en fait, ce qui est terrible, c'est que du coup, c'est un récit sur cette femme qui culpabilise, en fait, tout du long et qui se dit... Concrètement, quand elle met les choses en place, elle revoit les signaux, elle revoit des scènes très fortes où sur le coup, elle a voulu dire bon ça va passer, euh, je veux pas rentrer dans ces problèmes-là, c'est trop grave, etc. Donc machin, et en fait, elle, bah, évidemment, elle a tout un arc de rédemption en se disant. Euh, c'est ma faute, j'aurais dû faire quelque chose, mais finalement, est-ce qu'à l'époque, quand elle était gamine, elle pouvait faire quelque chose Et il y a aussi cette, cette question de la parole des enfants vis-à-vis euh, -vis des parents, en disant, ouais, mais euh, Marico, machin Puis les parents qui disent, oh, euh, laisse-la se démerner avec sa famille, etc. Donc en fait, voilà, c'est une BD, euh, comme son nom l'indique peut-être, et, euh, et c'est pas là, on n'est pas là pour se marrer, hein, c'est vraiment un truc assez lourd, mais ce qui est, euh, ce qui est très marrant, entre guillemets, c'est qu'il y a une énergie, en fait, dans, la, dans le dessin et dans la, la mise en page qui, euh, moi, je trouve, en, en fait, est en contradiction presque totale avec ce que ça raconte, et qui, du coup, crée un paradoxe assez génial, c'est que, en fait, Wakai la, la mangaka, elle, se, elle a voulu faire un truc où, concrètement, on parle d'un personnage en vie, et même si ce personnage en vie euh, fait face à la mort, en fait, elle, elle déborde d'énergie, elle déborde de vie, et donc en fait les pages sont très chargées et euh, elle, non seulement euh, c'est hyper bien dessiné, elle se fait chier à faire les décors et tout et c'est assez, assez chadé euh, quand on ouvre les pages mais en fait je trouve qu'elle arrive à traduire l'énergie de ce personnage-là qui est en crise totale et qui est, qui est, qui est en, en pleine période de remise en question mais qui du coup, euh, qui, du coup va dans tous les sens etc et elle n'hésite pas au-delà du train un peu réaliste manga avec les gros yeux et tout, mais en fait, elle n'hésite pas à, à partir dans des, dans des scènes d'hystérie complète et à, où elle met des onopatopées dans tous les sens, où il y a des traits de, de, de dynamisme et de vitesse, etc. Et, euh, et en fait, c'est un récit, quand on le pitch, on peut se dire, ok, c'est un truc un peu monotone, un peu euh, mélancolique, machin, et en fait, c'est une vraie boule d'énergie, quoi. Donc il y, y a ce paradoxe-là qui est super intéressant, parce qu'à la fois, c'est un récit très juste et, et qui parle de choses assez graves, mais qu'il le, qu le fait avec un personnage qui est super vivant, et, et elle joue complètement sur ce contraste-là pour renforcer en fait son son propos et son point de vue. Et euh, et, et moi ça m'a, je vais pas vous dire ça m'a retourné, ça a eu machin. Mais ça, en fait, je trouvais que c'était hyper pointilleux et hyper juste dans ce que ça dépeignait parce que sur la question du deuil et sur la question de de, de comment on réagit avec la violence quand elle n'est pas dans notre cas de machin. En fait, ça pose plein de questions et c'est pas étonnant que c'est absolument cartonné au Japon quand on sait que le Japon, en ce moment, est en train de traverser, euh, bon, évidemment, le Covid comme tout le monde, mais que du coup, il y a, y a une, une épidémie de de suicide euh, qui est colossal je crois que c'est au mois de décembre il y a eu plus de suicides au Japon que de morts du Covid parce que en fait les gens comme ils sont, ils sont encore plus en dépression là-bas en fait ils n'hésitent pas et que la société est telle qu'elle est très stricte et très rigoureuse et où on ne parle pas de, de ces problèmes chez soi c'est est, est évidemment une population qui est très pudique bah, ça décuple tous ces problèmes-là donc évidemment quand, quand une BD comme My Broken Mariko arrive et met les deux pieds dans le plat euh, en fait, ça crée un espèce de, de petit phénomène de société, et, euh, et du coup, c'est évident que ça ait marché là-bas parce que c'est une très très bonne BD qui parle très bien de ça. Mais ce qui est cool, c'est que bah, euh, comme c'est très très bien fait. Euh, ça parle, enfin, voilà, ça marche ailleurs, et ici, en France, la BD a une très très bonne réception, parce que les gens s'identifient vachement à ce que ça raconte, et c'est pas juste réservé à la population japonaise, à la culture japonaise, euh, comme toujours, en fait, quand c'est bien fait, ça dépasse les frontières, et, et ça marche. Donc voilà, moi qui lis pas du tout de BD, de manga d'habitude, je suis rentré dedans sans aucun problème, et j'ai trouvé que c'était une très belle BD, en tant que tel, en fait, que ce soit un manga, un comics ou une BD, on s'en fout, au final, c'est, voilà. Et, euh, et j'ai tout à fait compris le phénomène, et j'invite les gens qui sont pas forcément lecteurs de manga, comme moi à la base, à acheter un coup d'œil, parce que euh, c'est euh, un, une très belle histoire.
1: Oui, je, je, je suis assez d'accord avec toi, parce que je l'ai lu, euh, du coup, euh, cette semaine. Je l'ai lu euh, en sachant pas grand-chose, à part bah, le fait que tu en parlais, et que la couverture est très très belle. Mmh. Et... Euh, et en fait, moi, il y a... enfin, je trouve que tu as été un peu soft dans la présentation. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire pour ne pas spoiler, mais en même temps, euh, ou pas. Mais bon, il y a un truc que, que, que tu n'as pas dit, c'est que Mariko euh, bah, s'est suicidée, en fait. Oui. Et, et c'est vrai qu'il y a Elle, c est, c est, cette personne qui est donc sa meilleure amie, amie va essayer de comprendre, bah, tu l'as déjà dit, pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée, des choses comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était, un en plus d'être un road trip, c'est un vrai... Euh... C'est un vrai voyage en elle-même, mmh. Finalement, elle va ressasser tous ses souvenirs. Euh, C'est quelque chose qui est quand même très triste. C'est une BD qui est finalement assez triste. Je te l'ai dit, je te l'ai dit par, par message. Euh, j'ai lu, je lisais 60 pages. J'avais déjà eu les larmes aux yeux quatre fois. <rire> et franchement, quand j'ai fini la BD, euh, j'ai eu la petite larme qui est J'ai eu la petite larme qui a coulé et j'étais euh, vraiment, je frissonnais de partout, quoi. C'est une BD qui m'a vachement touché et qui, je trouve, euh, euh, parle très très bien du deuil de, qu'on peut avoir sur les personnes du deuil du deuil de personnes proches et euh, qui Il y a des incompréhensions hyper, qu il y a autour, qui ouais. est hyper juste et ce côté un petit peu bah, culpabilité aussi où euh, elle elle se remet sans cesse en question de merde qu'est-ce que j'ai fait est-ce que c'est de ma faute et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça mais à côté de ça comme tu disais c'est ouais c'est super dynamique c'est euh, elle elle est super attachante et en même temps il y a des pages qui elle elle fait revivre en fait par par sa mémoire le personnage de Mariko et c'est hyper touchant c'est une BD qui est juste super touchante et qui effectivement n'est pas du tout euh, trop euh, asiatique et qui, où, on, où nous avec notre culture, on peut aussi s'identifier. Euh, on peut aussi s'identifier à ça.
3: Ouais, et puis sur le côté triste, c'est plombant, mais encore une fois, le, le trait et l'énergie qu'il y a dedans, en fait. Ouais. Et là, ça, c'est pas une BD où dès la première page, je fais oh putain. <rire> ce C'est Non. A, assez, ça, 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 se, ça, ça se suit. C'est hyper trépidant et, et c'est hyper accrocheur dans le style, donc ça se lie assez facilement, même si effectivement, ce que ça raconte est dur, quoi.
1: C'est même assez drôle par moments, Elle, elle vit des péripéties. À un moment, elle se retrouve dans un village et elle ne s'est pas lavée depuis 15 jours, elle a de la morphe partout, elle est complètement débraillée, et c'est super super drôle ce mmh. passage-là.
0: Je vous rappelle que l'émission s'appelle Happy Hour, j'ai l'impression qu'on a oublié le, <rire> on a, on a oublié <rire> le Happy... Sais, euh, on va l'appeler pour hein, Hour maintenant. Voilà, on va, je, je conseille aux gens de regarder un, un épisode... C'est de... édité chez qui
3: euh, Oui, je ne l'ai pas dit, c'est édité chez euh, Kiun, qui est euh, un des plus gros éditeurs de, de manga en France, voilà, qui a publié ça dans sa collection Seinen.
1: Et je crois que c'est pas très cher en plus.
3: Euh... Non, c'est 9,95€.
1: Ouais, voilà.
2: En donc tout cas, moi qui lis pas du tout de manga, ça m'a carrément donné envie de le lire, donc merci.
1: <rire> bah, pour le coup, pareil, moi, les derniers mangas que j'ai lus, c'était One Piece quand j'étais au lycée. Voilà.
2: C'est euh... <rire> ça, pareil. Donc... Oui, puis on, euh... on, on
1: l'a dit vite fait, mais l'avantage
3: par rapport à beaucoup de mangas, c'est que c'est un one shot. Hein, donc vous, ouais. vous l'achetez, il n'y a pas de tome 2. Il n'y a pas 60 tomes, quoi. Il y a, tomes, ouais. y a même, y a même une, euh, en fin d'édition, en bonus, il y a une courte, euh, une courte histoire que Waka Hirako avait fait avant. Euh, donc c'est très complet il y a une petite interview à la fin où elle explique ses, heureux, ses influences etc donc l'édition est vachement bien et, euh, et c'est mis en tête de gondole dans tous les rayons manga avec sa couverture bleue bien pétante donc vous pouvez pas passer à côté
1: et puis franchement pour 9 euros euh, je dirais pas de
3: bah ouais un tome complet à 9, à 9 balles c'est un meilleur rapport qualité-prix que la BD franco-belge en général carrément donc, euh... carrément
0: Très bien, euh, grosse ambiance, donc mais lui, on, a avec de on va euh, non non mais j'avais prévu une fin de, une fin d'émission un petit peu dramatique un petit peu, un ah, petit ouais, peu tu, horreur et je pense qu'on est tu... là mais toi tu vas nous faire plonger hein, tu, tu l'as commencé un peu plus en avance mais je, je conseille aux gens de regarder un épisode de Kid cosmique entre chaque sujet si <rire> ça, ça, ça devrait pouvoir alléger un peu le, le ton mais euh, effectivement on va finir un peu sur les, sur deux sujets un peu plus uh, serial killer un petit peu quoi moi je voulais revenir je, je connais la référence euh, je voulais revenir sur une série documentaire en quatre épisodes euh, qui est sur Netflix évidemment euh, Night Stalker et vous savez que je suis un peu passionné par, euh, par toutes ces séries documentaires un peu sur les, sur les serial killers, sur tout ça il euh, y a Mindhunter aussi qui, qui a fait des beaux jours de Netflix et on, on est encore assez triste qu'il n'y ait pas de, de, de 3 saison et a priori c'est totalement mort euh, et en tout cas je, voilà, les, les documentaires euh, ont participé au succès de, de Netflix euh, en, en large partie et il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de documentaires assez fascinants sur la plateforme il n'y a pas que des séries pour les oui, tu avais,
1: avais parlé d'un documentaire sur les sectes, non
0: Sur les sectes, sur les platistes, <coughs> sur mm. les chatouilles, qui est un, un, des pires, un des documentaires les plus hallucinants que j'ai vu de What ma vie. What
1: euh... Sur les chatouilles Attends, on peut faire une les aparté
0: <rire> Ah, mais
3: celui-là, il est connu, il est réputé, ouais. Ouais, mais c'est pas, pas des clubs de, fin, des sectes de chatouilles et ça part dans des
0: trucs pas possibles Ça s'appelle Tickled et quand je dis chatouille, c'est de l'humour parce que c'est juste l'introduction du truc et après, derrière, se cachent des trucs bien plus glauques. Euh. — et, et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il faut le voir. Mais je vous jure que c'est un truc c'est un peu comme dans The Office. On serre les points tellement on se dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Bref, on va revenir à un, à un sujet beaucoup plus euh, premier degré. Euh, pre — <rire> premier degré, Puisque je vais vous parler de Night Stalkers, The Hunt for, the, for a Serial Killer, qui est un documentaire de 2021, qui raconte euh, la traque et l'arrestation, je vous rassure, d'un des plus euh, grands serial killers de Californie dans les années euh, 70-80, euh, un monsieur qui s'appelait Ricardo Ramirez, euh, qui a été condamné, pour vous donner un peu le spoiler de la fin, euh, qui a été inculpé pour euh, 13 meurtres, euh, 5 tentatives de meurtre, 11, euh, 11 assauts sexuels, et euh, 14, euh, 14 vols, etc. Il a été condamné non, à bon 19, 19 peines capitales, quand même. <rire> euh, il, est, il est décédé en, en prison euh, au, en 2013. Euh, mais ce monsieur en fait a... c'est un peu le, le fantasme de, de, des films de, de, de David Fincher en fait c'est vraiment le serial killer et la série le raconte assez bien comme ça puisque c'est vraiment la traque euh, du mec euh, comment lui il tue régulièrement sur, sur quasiment un an et demi euh, une quinzaine de personnes et il rentre dans ils rentre vraiment, euh, et les documentaires l'expliquent aussi, de manière un petit peu au hasard, comme ça. Il rentre dans des maisons, il tue des gens, ils repartent. Et ce qui est assez flippant avec les killers, c'est que quand il a, ils ont beau avoir des modes opératoires euh, pour tuer, ils ont, ils ont toujours aussi un espèce de mode de fonctionnement, ils vont tuer les mêmes personnes, etc. Sauf que lui, pas du tout. Il, a, il est entré dans des maisons où il y avait des couples, où il y avait des enfants, etc. etc. Donc euh, ils ont réussi par hein, tout un système de preuves... Euh, à comprendre que c'était la même personne en fait, qui rentrait dans différents comtés en plus de, de, de Los Angeles donc pas forcément toujours au même endroit il a même tué un moment à San Francisco enfin, comment on fait aussi euh, sans les moyens de preuve modernes pour retrouver tout ça c'est là où le, le documentaire est assez, euh, assez ahurissant c'est que vraiment il y a eu un travail d'enquête et on a la chance d'avoir encore les deux enquêteurs principaux, principaux pardon, euh, vivants qui ont pu témoigner et c'est toute la force des documentaires Netflix si vous en regardez de temps en temps c'est que c'est vraiment des documentaires sans doute avec des budgets euh, tout à fait confortable mais qui ont qu on, qu on, qu on, une façon de raconter les choses les donc, très, ouais. très, très très riche et voilà effectivement avec beaucoup de ressources beaucoup de beaucoup d'explications, etc. Donc 4 fois une heure pour ce type d'histoire, c'est pas euh, c'est pas rien en fait. C'est assez... là, c'est
3: même euh, c'est même plus que témoigner parce que du coup, les, les deux enquêteurs en fait sont les narrateurs de tout le documentaire et, et racontent euh, du début à la fin jour par jour. Et, tout et, le et
1: avec... Oui, on, on a même euh, on a même des, des personnes qui ont échappé au, au, au serial killer. Et euh, c est, c est... qui racontent des
0: bonnes soirées. C'est mmh. c'est un, 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 un enfin il y, y a une notion de mémoire qui est assez hallucinante parce que chaque protagoniste de l'affaire raconte avec minutieusement ce qui s'est passé. Euh, on a bien un truc assez, euh, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est en fait les, les proches des enquêteurs qui racontent en fait comment euh, on, on, bah, ils ont vécu l'affaire euh, sachant que chaque policier partait le matin de chez lui, rentrait très tard le soir, etc. Et comment on fait en tant que proche de policier euh, Souvent menacé d'ailleurs par le serial killer pour, pour vivre tout ça. Euh, donc c'est vraiment un documentaire très très riche et assez passionnant sur cette notion. Euh, comme en fiction, on sait le faire généralement, mais là en documentaire, ça fonctionne très bien. Euh, comment on peut traquer quelqu'un et jusqu'au jusqu moment de l'arrestation. Et puis après, il y a un peu d'explications sur les procès, etc. Euh, c'est assez, assez, euh, assez, euh, assez exceptionnel aussi, parce qu'évidemment, c'est un serial killer qui... Euh, euh, communiquer un tout petit peu avec les médias qui avaient euh, une façon de, de, de dessiner évidemment des pentacles sur les murs, enfin le signe du diable, etc., etc. Euh, et Aucune y a de...
3: originalité, le mec. Il <rire> y a, a deux, trois
0: anecdotes que je ne vais pas raconter parce qu'il faut regarder, mais en termes de, terme de preuves et de, etc., c'est vraiment assez hallucinant comment ils ont réussi à, à, à aller sur, à retrouver ces pas et à retrouver ces traces. Euh, donc voilà. Donc si vous êtes fan un peu de, de ces univers-là, de cette de, des, si des, vous, aimez, si la vous aimez la mort et les psychopathes, <rire> des podcasts <rire> sur de... les serial killers ou de, des choses avec Christophe Andelat, vous pouvez regarder euh, ce type de documentaire à l'américaine qui est un peu plus efficace, un peu plus bourrin et qui, euh, qui vous fait vivre vraiment le minute à minute de euh, cette, euh, ces 18 mois de traque euh, d'un mec euh, à Los Angeles qui tue des gens. Voilà, c'est mon petit conseil du printemps.
1: Euh... Toi, toi, Violette, tu avais, avais vu le premier épisode, c'est ça
2: Ouais, alors moi j'adore, pour euh, juste pour revenir, euh, j'adore Mind Hunter pour le coup, je trouve, ouais. je, je trouve ça hyper mmh. fascinant en fait, d'essayer de, de comprendre un peu euh, ce qui se passe dans la tête euh, du serial killer, et puis aussi euh, en effet des enquêteurs, et du coup ouais, j'ai regardé par curiosité le premier épisode, bon c'est... C'est... pas facile. Il faut s'accrocher. Tu sais, pas elle, elle, elle
3: pétait un câble sur Little Nightmares, <rire> les Events, Stalker. Oh merde.
2: <rire> C'était à la période où je jouais à Little Nightmares, donc c'est vrai que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Mais... Euh, Une bonne soirée encore. Mais hyper intéressant, et en effet, euh, j'aime bien le côté justement où tu... Tu t'intéresses vraiment aussi à comment le vivent les enquêteurs, ça change euh, justement. D'habitude, c'est un peu inhumain, enfin déshumanisé, c'est-à-dire ils racontent ouais. juste... Euh, mmh leur enquête et là tu, tu te mets vraiment à leur place eux comment ils le vivent au quotidien et ça j'ai vraiment je pense que je vais continuer mais euh, tranquillement
1: <rire> oui, c'est pas la série que tu beats Netflix, quoi
2: <rire> c'est pas le mais truc oui c'est
1: c'est vrai que le côté euh, interview des familles par exemple est super intéressant et change un petit peu euh, de, de tout ce qu'on peut voir dans, dans les pros de Netflix après je pense aussi que ben peut-être qu'il y a des familles qui veulent pas non plus participer euh, au documentaire euh, là-dessus, mais ouais, c'est pas mal. Mais comme le
0: dit, euh, Violaine, tu fais bien de, 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 de préciser ça, mais je, je pense pas que ce soit le type de documentaire non plus euh, adressé au, au jeune public, parce qu'il y a quand même des extraits, oui. euh, peut-être pas dans le premier, je sais plus, mais non, il, y a vraiment, il y a des photos de scènes de crime, etc. Il oui, et le... et oui. y, ouais, y, y, y a aussi ce que fait qu'adore euh, je ne l'ai pas souvent vu ailleurs, mais ce qu'adore Netflix, les documentaires Netflix, c'est reconstitution en 3D, reconstitution de scène, etc.,
2: ouais.
0: Et c'est vrai que des fois, ça pousse le bouchon un peu loin sur la cruauté ou la, la, la violence de ces, de ces univers-là. Et on se dit, est-ce que c'est forcément nécessaire de, de tout reconstituer aussi précisément
2: ouais.
1: euh, pour, pour, vous, pour vous dire, euh, ma, ma copine, on a fait des cauchemars euh, la nuit. On a <rire> Mais de moi, ça en Honnêtement, j'avais
2: peur de faire des cauchemars aussi. C'est pour ça que j'ai regardé. Euh... <rire> Je me suis dit, ouais, il va pas forcément que regarde trop. Mais euh, pour euh, revenir là-dessus, en effet. Enfin, moi, du coup, j'avais commencé à regarder euh, Don't Fuck With Cats. Je sais mm. pas si ouais. vous avez. Dit... <rire> mm -mm. Mais c'est pareil, je me dis putain, quand même, les gars, euh, pff, ils vont loin, quoi. Est-ce qu'ils sont obligés de nous montrer certaines vidéos et tout ouais. Quand tu t'y attends pas, faut, ouais, faut, faut être préparé.
0: Quoi. Ouais, en tout cas, voilà, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, ça, ça peut être le Mindhunter saison 3 ou 4. Quoi.
3: Et toi, tu l'as vu, Jean-Victor Oui, je crois. Oh, ouais, j'ai tout vu, ouais. Et, et oui. j'ai très bien dormi, euh, <rire> ceci ce oh, sur pas Je suis... Ah, j'aurais fait pareil que lui. Non, non, non mais... En fait, en fait là, là, ce qui est fascinant, et le, le rapprochement avec Pine Hunter, avec Afe Violaine est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu regardes euh, les histoires de tueurs en série un peu connus les Ten Bundy, les Charles Manson et ce genre de mecs, c'est qu'ils avaient tous... Un modus, un modus operandi, ils avaient tous une signature. Et ce qui rend le, le Night Stalker fascinant, c'est qu'en fait, le gars était un putain d'électron libre dans le, mmh. le domaine du crime. Et, euh, et je trouve, en fait, je trouve que le docu est bien fait, mais c'est un peu, euh, c'est un peu euh, carré, un peu trop, un peu trop carré, c'est un peu trop Wikipédia. Mais en même temps, en fait, l'histoire est tellement dingo que ça marche. Et, euh, et, tu, et ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, le gars, en fait. Il n'avait pas de, de projet, il, 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 il kidnappait des gamins, il, il violait des vieux comme des jeunes. Il, en fait, le gars était juste un taré total. Et en fait, ça, ça rend le truc dégueulasse parce que tu as ce truc de là où les flics et tous les mecs essayaient toujours de se dire comment est-ce qu'on fait des rapprochements entre deux scènes de crime. Et là, là tu as cet inspecteur principal qui, en fait, tout de suite a lui compris qu'il y avait un problème entre des trucs qui, a priori, n'avaient rien à voir entre hier soir, il y a une gamine qui a fait se faire kidnapper et euh, ce matin, on va avoir un double meurtre. Et comment tu crées le lien à l'époque où effectivement il y a beaucoup moins de technologie, il n'y a pas de caméras de surveillance, etc. Et le mec qui juste à l'instant en t'explique fait, comment il a reconstitué le truc et tout ça, c'est assez passionnant. Et euh, je pense que c'est... Si vous bouffez vachement de, de, de documentaires ou d'histoires de tueurs effectivement le côté le mec faisait tout ça rend le truc encore plus terrifiant en disant putain mais euh, voilà on est tombé sur après visible quoi ouais après visible ouais, et on est tombé on est sur le fucked ouais. up suprême quoi et en plus as des... avant même de voir le type parce que tu finis par voir sa gueule il y a des il y a des portraits robots dans la série et je crois que c'est le truc le plus terrifiant <rire> ouais. de la série c'est ces portraits robots tu les vois tu fais oh mon dieu <rire> Évidemment, ils ne l'ont pas arrangé quand ils ont essayé de les dessiner. Il était vraiment cette vision du diable. quoi.
0: Et si ça vous intéresse, alors évidemment, il s'est fait arrêter dans les années... au milieu des années 80, à un moment où il y avait déjà les caméras de surveillance, etc. Et en fait, on... je, je, voilà, vraiment, si vous avez aimé Mindhunter ou des choses comme ça, ça un peu, ce sera un peu la saison 5 ou 6 de Mindhunter. Et ça sera un cas très, très intéressant à confronter au héros. Mais surtout, la, scène de la, la, la séquence de l'arrestation est assez fascinante parce que ça... ça, ça en film on pourrait pas imaginer ça quoi. donc je, je vous conseille ouais. vraiment d'aller jusqu'au bout si jamais ça vous intéresse et puis essayez de pas trop non plus en faire des cauchemars je voudrais pas perturber trop vos nuits mais en tout cas euh, c'est bon, assez solide et surtout ça raconte que la, encore une fois la, la vie réserve beaucoup plus de choses, même euh, sombres que la fiction ne pourra la jamais euh,
3: la, la belle conclusion de Night Stalker <rire> euh,
0: vraiment ça vaut le coup d'être vécu quoi, <rire> <vois> ouais <rire> c'est <super. rire>
3: Non, et sachant que c'est ce qui est bien, c'est que c'est court aussi. Parce que moi, j'ai un problème avec oui. ces trucs-là, c'est que me taper... 10 mmh. épisodes ça me casse les couilles là. 4... Ouais, en euh, une soirée bah... c'est bouclé quoi. Donc,
1: euh... à l'inverse moi j'ai regardé euh, la disparition du Cécile Hôtel je sais pas si ouais. vous avez vu mmh. passer ça euh, euh, sur une euh, nana euh, qui du coup euh, vous avez peut-être vu cette vidéo dans les années 2000 euh, avec une nana qui rentre dans un hôtel et qui appuie sur tous les boutons d'un dans dans ascenseur et elle sort de l'ascenseur et elle a jamais été revue euh, et donc ils expliquent en fait c'est une vidéo qui, a, qui avait pas mal tourné à l'époque et donc ils expliquent en fait ce qui s'est passé je connaissais pas du et ça à l'inverse franchement je pense que ça aurait mé mérité ouais 2 3 épisodes de moins euh, ça, tirait, ça tirait beaucoup plus en longueur à l'inverse où effectivement night stalker va dans le vif du sujet mais il y a peut-être un peu plus matière à euh, d'autant plus que moi il y a un autre point que je trouvais vraiment intéressant c'était ce c'était le côté aussi euh, qu'il y avait vraiment une partie du pays qui vivait complètement ouais. dans la mmh. peur en fait pendant, euh, pendant quelques, quelques mois.
3: Non parce qu'il vachement en fait. Le... Enfin ça parle beaucoup des médias de comment ils ont alimenté l'affaire mmh. et comment les flics par moment étaient en course avec eux parce que euh, les journalistes essayaient de dévoiler des trucs qu'il fallait pas etc et t'as effectivement tous les passages où tu vois les, les, les journaux et où alors déjà les mecs se battaient pour trouver le vrai nom du mec et bon celui qui restait, est resté c'est Neil Stoker mais il y en a eu d'autres et où sur en fait les, les témoignages des gens à l'époque qui étaient terrifiés parce que bah, dans leur euh, de, de rue plus loin il y a eu un massacre la, rue de, enfin, la, la nuit dernière et évidemment bon c'est pas très rassurant sur la chose quoi
0: — Et il y a même les témoignages des journalistes qui couvraient l'affaire. Et donc du coup, voilà, mmh. Ce qui est marrant, c'est que ça, ça a eu lieu il y a 30 ans et que c'est presque assez récent pour tous les acteurs de l'affaire, entre guillemets, sauf le tueur principal. En tout cas, les autres les autres pu, puissent témoigner et puissent, puissent en parler, quoi. c'est ce, ce qui fait le, la richesse de la chose. Et... C'est disponible sur Netflix et nous allons euh, terminer cette émission par un sujet haut en couleur, puisque nous allons parler de Clarisse, euh, qui, qui continue à
4: parler de Serial Killer. Qui Cereal sort Killer. Qui,
0: qui est sorti sur Salto et donc c'est un peu notre premier sujet Salto, non ouais. On ouais. fait notre baptême de Salto. Ah. Voilà. Et c'est une marque qui. Euh, va.
4: ouais, je, vais, je vais vous parler de Clarisse, alors j'ai un peu la lourde tâche de, de conclure cette émission, euh, qui est une série qui est disponible sur Salto à. En même temps qu'aux USA, donc au moment où on enregistre il n'y a que 4 épisodes de disponibles, sur un total de 12, normalement, ou 10. 10. Euh, Clarisse, c'est quoi Clarisse, c'est tout simplement la, la suite du, euh, du, du Silence des Agneaux. Alors moi, il se trouve que j'adore le film de Jonathan Demme, et que j'ai lu tous les bouquins de Thomas Harris sur, euh, sur, sur le sujet, du coup, j'étais euh, très intéressé de, euh, de
1: plonger là-dedans. Depuis, Marc qui est un peu chelou, en fait. Et en fait, est 30 ans du Silence <rire> des je, je,
4: je mange des... Euh, je mange des humains depuis. Euh, et du coup, ça m'intéressait de, euh, de voir vers quoi euh, se tournait euh, le, la, la série, surtout après, euh, après Hannibal, la série de Brian Fuller qui s'était euh, qui, qui qui terminée il y a 4-5 ans, je crois. Euh, et en fait, voilà, donc l'histoire de Clarice, c'est vraiment la suite directe du, euh, du silence des agneaux, puisqu'elle a participé à la capture du Buffalo Bill, elle l'a trouvé, et on va suivre ce qu'elle devient par la suite. Et du coup la série se déroule euh, vachement dans la lignée du film dans les années 90. Et elle est elle est euh, donc toujours euh, étudiante enfin euh, à Quantico pour euh, pour devenir un, un agent et elle se fait euh, appeler par euh, le par le procureur général qui euh, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu du, euh, du silence des agneaux. Il euh, y a il y a il y a une femme procureure dont dont la fille est la dernière victime de de Buffalo Bill. Et en fait... De Buffalo voilà, Bill oui le, 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 oui, le grand méchant le, dans le, le silence dans le le des, des années... S'appelle Buffalo Bill. Okay. Euh, et en fait, voilà... La, la, alors, pour préciser, puisque tu, tu me lances un peu là-dessus, en fait, la série se focalise vachement sur le personnage de Buffalo Bill parce que euh, les, euh, les showrunners n'ont pas le droit sur Hannibal Lecter. C'est une série qui est produite okay. par CBS. Ah d'accord. Et les droits sur Lecter sont toujours détenus par, euh, par NBC un qui, un a, peu, qui a produit Hannibal. Donc du coup, ils ont monté une série sur le personnage de Clarisse, sur sa relation, la manière dont elle a interagi avec euh, Buffalo Bill, la manière dont elle l'a trouvée, dont elle, la manière dont elle a sauvé les gens à la fin, et comment est-ce qu'elle vit avec ça. Et du coup, elle est appelée par le procureur général sur une enquête et elle va retrouver euh, un monsieur qui s'appelle Paul Krendler, qui pour les habitués de, de Thomas Harris va, va leur parler parce que ça devient son chef et c'est lui qui se fait bouffer le crâne à la fin d'Hannibal, le film de Ridley Scott
0: mmh. Mmh, okay.
4: donc on est vraiment en terrain inconnu dans les personnages et euh, si, 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 si vous suivez euh, si vous avez aimé Thomas Harris vous allez vous, allez vous y retrouver et moi j'ai trouvé ça, je trouve la série assez intéressante je trouve l'actrice euh, Rebecca Breeds qui, euh, qui reprend le rôle Très très attachante et plutôt charismatique dans, dans ce que ça a raconté. Et ils tentent quelque chose. Ils essayent de, de se lancer dans une enquête qui démarre sur une histoire de serial killer. Mais on va se rendre compte que derrière, c'est peut-être pas ça. Que peut-être qu'il y a une histoire de complot. Et au fur et à mesure des épisodes, on avance dans cette enquête. sur ils trouvent euh, un tueur potentiel. ils l'interrogent Et puis il y a les conséquences de l'interrogatoire. Et chaque épisode est une étape différente de l'enquête qui a commencé dans le pilote. Quelqu'un a regardé ici ou, ou pas du tout Je suis tout un seul bien, à avoir chef, regardé. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans la manière de traiter. J'avais peur que parce que sur les quatre épisodes, il y en a trois qui sont consacrés à l'intrigue principale et il y en a un qui est un tout petit peu détaché. Et j'avais peur qu'il tombe dans un schéma de un tueur en série par épisode. Et ils ont l'intelligence de passer au-dessus de ça et de rester focalisés sur une histoire inédite et de vraiment proposer des épisodes qui sont, pour le moment en tout cas, vraiment différents des uns des autres puisque chaque épisode est une étape différente de l'enquête.
0: Okay.
4: Et donc, je trouve que ça fonctionne. C'est plutôt cool. Euh, moi, j'aime vachement le personnage de Clarice Starling euh, de, depuis les romans. Du coup, euh, je suis très content de, de retrouver ça à l'écran. Et c'est aussi intéressant de voir que... Euh, que, que les showrunners ont essayé de surfer un petit peu sur, à la fois sur Hannibal, la, la série de, de Brian Fuller dans la mise en scène très euh, léchée, très propre, très soignée. Et en même temps, ils vont chercher des éléments du film de, 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 de Jonathan Demme, notamment des plans, euh, des, des flashbacks sur, euh, sur le, le méchant Buffalo Bill où ils sont allés refilmer des plans à l'identique. Okay. Et en fait, ça me, ça me donne vraiment l'impression que... Alors, attention, je vais faire une comparaison très audacieuse. Mais euh, il y a une autre série en ce moment où, euh, comment dire En fait, fait j'ai deux exemples de séries, Clarisse et Superman, la série CW. Voilà, oui.
2: attention, je me ah lance ouais, dans un bah. truc. Euh,
4: ce, que, ce que je trouve intéressant entre les deux séries, c'est à chaque fois, les showrunners se disent qu'ils ont un personnage emblématique entre les mains et qu'ils doivent faire gaffe et qui doivent faire attention et qui ne peuvent pas faire n'importe quoi avec. Et du coup, Clarisse, c'est une série très propre. Et euh, pour faire un tout petit aparté, je trouve Superman et Loïs, la série CW, vraiment un truc euh, très, très propre, très, euh, très travaillé. Très... On a un personnage important entre les mains, donc on ne va pas faire n'importe quoi avec lui. Et s'en foutre, on va vraiment mettre les moyens qu'il faut et il y, y a un peu euh, cet aspect-là dans, dans les deux séries voilà. alors du coup moi je vous parle de Clarisse maintenant alors qu'il n'y a que 4 épisodes de disponibles et que je suis qu'à un tiers de la série du coup peut-être que ça va twister et devenir tout, pé tout péter dans les prochains épisodes mais je voulais en parler maintenant parce que ça passe un peu sous les radars. Salto l'a acheté parce que TF1, en fait, la TF1 a acheté la série pour la diffuser en prime time et du coup ils la mettent en exclu d'abord sur Salto avant de, de de réaliser la VF et de la diffuser sur une télé normale. Et du coup personne ne regarde alors qu'en fait c'est très bien et c'est dommage de de passer à côté surtout qu'au rythme d'un épisode par semaine c'est pas un truc encore trop chronophage.
1: Et, et toi qui as lu aussi les bouquins, euh, on va dire qu'ils sont plutôt inspirés, euh, c'est plutôt une suite du livre plutôt que des bouquins du Je ne sais pas si les bouquins sont roman, plutôt, que... une suite, plutôt une suite du film plutôt qu'une suite euh, des romans.
4: Je trouve que c'est un mélange en sachant qu'en fait le, le film met de côté certains personnages qui sont vraiment anecdotiques chez Jonathan Demme et qui ont plus d'importance dans le bouquin. Visuellement, c'est le film, mmh. mais dans l'écriture, ils vont chercher des choses. Alors c'est un, un point de détail, mais dans les bouquins, Clarice Starling, elle a une coloc qui est euh, étudiante à Quantico avec elle, et, et c'est vraiment dans le film de Jonathan Demme, c'est vraiment une figurante. Elle a, on la voit sur deux plans, elle dit rien, mmh. et là ils lui ont donné un rôle dans la série, donc ça devient un personnage à part entière. Et dans les bouquins, c'était déjà quelqu'un qui avait un peu plus de un, un peu plus de bagage. Donc ils jonglent un peu avec tout ce qui a été fait autour du personnage, sauf Hannibal, puisque, comme je le disais au début, ils n'ont pas les droits. Et de toute façon, il y a
1: des, des petits refs à Hannibal, a, quand même Il ou... y a une oh, ref indirecte
4: dans le premier épisode, et puis c'est complètement oublié. C'est vraiment
1: ils ont,
3: ils ont fait la contrefaçon, ils l'ont appelé Hannibal. Mais
4: en, 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 en fait, euh, les, les showrunners expliquaient en interview que, de toute façon, ça ne les intéresse pas. Parce que Brian Fuller a fait, a fait sa série que Maz Mikkelsen dans le rôle était très bien, et que du coup revenir encore sur Hannibal et euh, s'engouffrer là-dedans, c'était sans doute une erreur. Du coup, ils ont autre chose à raconter, et ils le font.
0: C'était très bien, Hannibal, d'ailleurs.
4: Ouais, c'était très bien, Hannibal. Mais du coup, ça pour fait... Qui... Oui. Excuse-moi. Je t'en
2: prie. Non, je... juste pour ceux qui n'ont pas ça le taux, je me demandais, euh, tu sais quand ce serait dispo, du coup, sur TF1 Non,
4: ça n'a pas, oh. pas été annoncé. Il n'y a pas de, a à, pas à... de date annoncée A priori, je pense que... Euh...
1: Ça, en général, c'est un an après Non, bah, je ah pense ouais. qu'il faut le temps non. de faire VF.
4: Il faut le temps de faire, euh, la VF. La VF. Temps de faire la VF. Et puis, je pense que TF1 attend d'avoir la série intégrale pour pouvoir oui. euh, le diffuser à son propre rythme. Cela dit, euh, il y a un mois gratuit sur Salto pour une inscription. Donc, si, euh, il y a des gens qui, si tu veux essayer, s'il si y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de tenter, il suffit d'aller sur salto.fr, de s'inscrire, et le premier mois est gratuit. Il y a un bon
2: catalogue, ouais, tu conseilles euh, Not bah
4: notamment
0: Fargo, Fargo les quatre saisons, notamment la dernière saison est exclusive sur euh, sur Salto et il y a deux trois petites choses sympas. Tout doucement, ils, ont... ils sont en train de gratter
4: des, euh, des petits
0: programmes, d'acheter
4: du replay. Ouais, ouais ouais ouais. Alors du coup, ça fait effectivement un nouveau euh,
1: ouais.
4: une nouvelle plateforme à payer et du coup euh, tout au bout tout au bout, ça va peut-être commencer à faire beaucoup mais euh, ouais ouais euh, tout doucement il, com il commence à tirer le répingle du jeu et à aller chercher des séries qui sont qui, qui sont nulles par ailleurs et du coup bah euh, moi je trouve ça plutôt pas mal ouais
0: d'ailleurs j'essaie de vous parler de, Far de fargo à un moment mais il faut que je termine la saison 4
4: j'ai fini mon petit monologue sur sur clarisse euh, j'ai essayé de pas trop parler de la mort c'est pas non plus une série méga glauque. du coup euh, voilà regardez -le, regardez le surtout pour, pour son personnage le, et pour l'interprète qui est, qui est vraiment super dans le rôle
0: et pour l'univers si on aime si on aime évidemment l'univers de de, de Tenaris, ouais. euh, Et on fêtait les 30 ans, je l'ai dit euh, tout à l'heure, mais euh, on fêtait les 30 ans du silence des à c'est l'édition anniversaire. Hein, en avril, ça fera, ça fera 30 ans. Et ben, bah, écoutez, ça fait une, une bien bonne émission de, de sujets tout à fait sympathiques et, euh, et de conseils. Ouais, <rire> Le conseil <rire> euh, on l'espère sortir de, de cette zone, un peu, de, de, de cette année de crise, de crise sanitaire dans tous les sens. Euh, merci beaucoup, Violaine, de nous avoir accompagnés ouais, sur merci. cette. Merci. Euh, ce bah, merci à vous
2: f... de m'avoir accueilli.
0: <rire> et on te retrouve sur geekmic.fr, si je ne m'abuse. On vous mettra évidemment tous les petits liens en, en commentaire de, 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 de nos émissions. Euh, pour rappel, très très vite, suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez l'émission, proposez-nous des sujets, proposez-nous des invités, il n'y a aucun souci. Euh, on peut vous répondre et interagir avec vous. Et on a parlé cette, ce, ce mois-ci de Blind Prophet, en jeu vidéo, de Boss Level qui vient de sortir en en vidéo et en VOD, on a parlé de la mission de Space Sweepers, de Kid Cosmic et de Night Stalker qui sont sur Netflix, on a aussi parlé de Little Nightmares 2 qui vient de sortir en jeu vidéo, La Sirène des Pompiers, bande dessinée dont... qui est ressortie avec une édition augmentée très récemment, on a parlé du manga My Broken Mariko, et on a terminé sur Clarisse qui est disponible les 4 premiers épisodes sur Salto et qui est une nouvelle série à suivre bientôt sur TF1. Et merci beaucoup à tous les quatre et puis je vous dis à, à très très vite. Merci. Ciao. 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 Salut, salut. Bisous. <rires>